0: 9. La economía del alma, el trabajo, el dinero, el fracaso y la creatividad. El cuidado del alma requiere que se preste una atención constante a todos los aspectos de la vida. Esencialmente consiste en cultivar lo común y corriente, de tal manera que el alma se ve alimentada y favorecida. La terapia tiende a centrarse en las crisis o en los problemas crónicos. Jamás he sabido de nadie que acuda a un terapeuta para hablar de jardinería, examinar los problemas del alma en una casa que se está construyendo o prepararse para ser concejal del ayuntamiento. Y sin embargo, todas estas cosas cotidianas tienen mucho que ver con el estado del alma. Si no las atendemos consciente y cuidadosamente, los asuntos del alma siguen siendo en gran parte inconscientes, quedan sin cultivar y por eso mismo a menudo son problemáticos. Entre nuestras actividades diarias, una de las más inconscientes desde la perspectiva del alma es el trabajo y el lugar donde se desarrolla, la oficina, la fábrica, la tienda, el taller o el hogar. En mi práctica profesional he comprobado durante años que las condiciones laborales tienen por lo menos tanto que ver con las perturbaciones del alma como el matrimonio y la familia. Sin embargo, es tentador limitarse a hacer ajustes en respuesta a los problemas que plantea el trabajo, sin reconocer la profundidad de lo que hay en juego, es indudable que dejamos que el lugar de trabajo esté dominado por la funcionalidad y la eficacia, con lo que nos hacemos vulnerables a las quejas del alma descuidada. Psicológicamente podríamos beneficiarnos de una mayor conciencia de la poesía del trabajo, que incluye su estilo, las herramientas, los horarios y el ambiente. Hace varios años di una conferencia sobre la idea medieval de que el mundo es un libro que espera que lo leamos. Los monjes solían usar la expresión "liber mundi, el libro del mundo, para referirse a una especie de alfabetización espiritual. Después de la conferencia me telefoné una mujer que había asistido a ella, una ama de casa, que me preguntó si estaría dispuesto a visitarla para leer su casa desde ese punto de vista. Yo jamás había participado en nada semejante, pero en terapia había hecho durante años lecturas de sueños y de dibujos, de modo que la idea me atrajo. Recorrimos juntos las habitaciones, observándolas con atención y hablando tranquilamente de nuestras impresiones. La lectura no fue un análisis ni una interpretación. Era más bien algo así como seguir soñando la casa, parafraseando una expresión de Jung, Dos puntos. Seguir soñando el sueño. Mi idea era ver la poesía y el alfabeto de la casa, entender los gestos que hacía en su arquitectura, sus colores, sus muebles, su decoración y el estado en que se hallaba en aquel preciso momento. La mujer estaba realmente consagrada a su hogar y quería dar a las labores domésticas un lugar de dignidad en su vida. Algunas de las imágenes que nos llegaban eran personales, oí relatos de un matrimonio anterior, de hijos y visitantes, y de la infancia de mi anfitriona. Otros tenían que ver con la arquitectura del edificio y con la historia del país, y algunos se referían a cuestiones filosóficas relacionadas con la naturaleza de los conceptos de vivienda y abrigo. Recuerdo en particular un cuarto de baño inmaculado con suaves azulejos y colores frescos. El cuarto de baño es una habitación llena de intensas imágenes y de contenido psicológico, desechos corporales, higiene, intimidad, cosméticos, ropa, desnudez, tuberías conectadas con instalaciones subterráneas y agua corriente. Es el escenario preferido de muchos sueños, un indicio de su especial atractivo para la imaginación. Y aquel cuarto de baño me pareció excepcionalmente ordenado y limpio, y como yo había accedido a hacer una lectura sincera y fiel de la casa, hablamos de los esfuerzos que hacía mi anfitriona por mantener impecable aquella habitación. En la lectura de su casa, yo no me propuse descubrir quién era aquella mujer, ni encontrar algo que no encajara, ni sugerirle ninguna manera nueva de vivir. Estábamos simplemente mirando su hogar de un modo especial para tener algunos atisbos del alma que se oculta en lo común y cotidiano. Al final de nuestro recorrido, los dos nos sentíamos excepcionalmente conectados con el lugar y con sus cosas. Yo, por mi parte, estaba motivado para reflexionar sobre mi propia casa y para pensar con mayor profundidad en la poética de la vida cotidiana. El hogar es un lugar de trabajo cotidiano. Independientemente de que tengamos o no un trabajo afuera, si el lector se pusiera a leer su propia casa, en algún momento se encontraría frente a las herramientas del trabajo doméstico, la aspiradora, los trapos de secar, el polvo, jabones, esponjas, el fregadero, el martillo, el destornillador. Son todas cosas muy simples y sin embargo son fundamentales para sentir que se está en casa. Jen Lal, astróloga y terapeuta de Baltimore, da conferencias sobre el alma del trabajo doméstico, al que llama un sendero de contemplación, y dice que si denigramos el trabajo que hay que hacer todos los días en el hogar, desde cocinar hasta lavar la ropa, perdemos nuestro afecto por el mundo inmediato. Hay también una relación muy estrecha, dice, entre el trabajo cotidiano de la casa y la responsabilidad por nuestro entorno natural. Se lo podría expresar de esta manera, hay dioses del hogar, y nuestro trabajo diario es una manera de reconocer a estos espíritus hogareños que tan importantes son para el sostenimiento de nuestra vida. Para ellos una fregona es un objeto sacramental, y cuando la utilizamos con cuidado, le estamos dando algo al alma. En este sentido, limpiar el cuarto de baño es una forma de terapia, porque hay una correspondencia entre la habitación real y una cierta cámara del corazón. El cuarto de baño que se nos aparece en sueños es a la vez la habitación que hay en casa y un objeto poético que describe un espacio del alma. No es mi intención engrandecer las cosas simples de la vida con un significado y un formulismo exagerados, pero podría estar bien que recordaremos el valor que tiene para el alma realizar con atención y con espíritu detallista nuestras tareas cotidianas. Todos sabemos que en cierto grado el trabajo diario influye en el carácter y la calidad global de la vida, pero generalmente pasamos por alto la forma en que la plenitud del alma puede adherirse al trabajo doméstico y los dones que éste puede aportar al alma. Si encargamos a otras personas que hagan nuestro trabajo, nos perdemos algo irreemplazable y finalmente podemos llegar a tener la vivencia de ese elemento que nos falta como un doloroso sentimiento de soledad o de desamparo. Lea, entre comillas, la casa de su vida laboral externa, de la misma manera que yo leía el hogar de aquella mujer, examinando el entorno, mirando con atención las herramientas, considerando de qué manera se organiza el tiempo y observando los estados anímicos y las emociones que suelen acompañar al trabajo, la forma en que usted pasa su jornada laboral, lo que mira, dónde se sienta y con qué trabaja, tiene importancia. No solo en función de la eficiencia, sino por su efecto en la sensación que tiene de sí mismo y en la dirección que sigue su imaginación. Hay empresas donde la falta de alma en su concepción del trabajo se esconde tras un barniz de paredes falsas, plantas de plástico y pseudoarte. Si eso, es lo que aportamos al lugar de trabajo en nombre de la belleza, esa será también la medida de plenitud de alma que tendremos en nuestra labor. El alma no es algo que se pueda falsificar sin graves consecuencias. En su poema El Jardín, Andrew Marvel, se refiere a un pensamiento verde en la sombra verde. Si estamos rodeados de lechos de plástico, estaremos llenos de pensamientos de plástico el trabajo como opus. En muchas tradiciones religiosas, el trabajo no está separado de los recintos de lo sagrado. No es profano, es decir, no está enfrente del templo, sino que está en el templo. En los monasterios cristianos y en los del budismo Zen, por ejemplo, el trabajo, tal como lo aprendí durante mi noviciado en una orden religiosa, forma parte de la vida cuidadosamente ordenada del monje al igual que la plegaria, la meditación y la liturgia. Un novicio es un monje en potencia, un aprendiz de las complejidades de la vida espiritual de oración, meditación, estudio y trabajo. Recuerdo especialmente un día que me encargaron que podara los manzanos. Era un día frío en Wisconsin y yo estaba montado en una rama cerrando los brotes de otras ramas, que crecían a mi alrededor como minaretes. Me tomé un minuto para descansar, esperando que la rama no se rompiera de repente, y me pregunté por qué estaba haciendo aquello. Se suponía que tenía que aprender oración, meditación, latín y canto gregoriano, pero allí estaba con las manos heladas, sin ninguna sensación de seguridad, en la copa de un árbol, con los dedos sangrando por algún resbalón de la sierra, haciendo algo que nadie me había enseñado. La respuesta, como ya sabía, era que el trabajo es un componente importante en la vida espiritual. En algunos monasterios, los monjes se encaminan a su trabajo en procesión, con sus largos hábitos con capucha y en total silencio. Los escritores monásticos describen el trabajo como el sendero hacia la santidad. La religión formal siempre nos sugiere alguna dimensión profunda de cualquier cosa de la vida cotidiana. En este caso, la idea de que el trabajo no es, como supone el mundo moderno, una empresa laica. Ya sea que lo hagamos con arte y concentración, o bien con una inconsciencia total, el trabajo afecta profundamente al alma. Está lleno de imaginación y habla con el alma en muchos planos diferentes. Puede, por ejemplo, conjurar ciertos recuerdos y fantasías que tienen una importancia especial y que pueden estar relacionados con mitos, tradiciones e ideales familiares. O bien puede ser un medio de ir ordenando cosas que poco tienen que ver con el trabajo mismo. Puede ser una respuesta al destino. Quizá nuestro trabajo ha sido durante generaciones el trabajo de la familia. O tal vez apareció en nuestra vida después de múltiples coincidencias y circunstancias casuales. En este sentido, cualquier trabajo es una vocación, una llamada desde un lugar que es la fuente del significado y de la identidad, y cuyas raíces están más allá de la intención y la interpretación humanas. También la etimología, el examen de las imágenes y mitos profundos que residen en el interior del lenguaje ordinario, nos aclara el significado del trabajo. A veces hablamos del trabajo como de una ocupación, una palabra interesante que significa estar tomado y capturado. En el pasado esta palabra tenía fuertes connotaciones sexuales. Nos gusta pensar que hemos escogido nuestro trabajo, pero quizá fuera más exacto decir que él nos ha encontrado. Los relatos de la mayoría de las personas cuando hablan de la forma en que llegaron a su ocupación actual, parecen urdidos por el destino. Cuentan cómo el trabajo llegó a ocuparlas, a residir en ellas. El trabajo es una vocación, algo nos llama a él, pero además, nuestro trabajo nos ama, puede excitarnos, reconfortarnos y hacernos sentir realizados, igual que un amante. El alma y lo erótico Van siempre juntos. Si nuestro trabajo no tiene para nosotros cierto matiz erótico, es probable que además le falte alma. El nombre técnico de los rituales que tienen lugar en la iglesia, como en el bautismo o la eucaristía, es liturgia. Término que viene de las palabras griegas laos y ergos, cuya combinación se puede traducir simplemente como el trabajo ordinario de una persona o la labor del laicado. Los rituales que tienen lugar en la iglesia son el trabajo del alma. En el ritual se está creando algo del alma. Aún así, no hay necesidad de separar este trabajo del que se hace en el mundo, entre comillas. Desde un punto de vista profundo, todo trabajo es liturgia. También las acciones comunes y corrientes hacen algo por el alma. Lo que sucede en la iglesia o en el templo es un modelo para lo que tiene lugar en el mundo. La iglesia destaca la naturaleza profunda y a veces oculta de la actividad mundana. Podríamos decir entonces que todo trabajo es sagrado. Ya se trate de construir una carretera, cortarle el pelo a alguien o sacar la bolsa de la basura. Podemos salvar la brecha entre el mundo sagrado de la iglesia y el mundo secular, si de vez en cuando ritualizamos las cosas cotidianas al hacerlas, ¿no es necesario vestir de religiosidad el trabajo de todos los días para convertirlo en algo sagrado? El ritual formal no es más que un modo de recordarnos las cualidades rituales que de todas maneras posee el trabajo. Por lo tanto, igual que un sacristán que reverencia todo aquello que cuida, podríamos comprar Herramientas de buena calidad, bien hechas, agradables a la vista y que se adapten a la mano, y productos de limpieza que respeten el medio ambiente. Un determinado mantel puede ayudar a ritualizar una cena y un escritorio de diseño especial o de madera selecta puede convertir un lugar de trabajo en un ámbito profundamente imaginativo. Con frecuencia, los espacios laborales están desprovistos de imaginación, de modo que a los trabajadores se los deja con un sentimiento puramente secularizado, que no constituye un alimento para el alma. Además, los trabajadores dan por supuesto que su tarea es algo puramente secular y funcional, pero incluso trabajos tan normales como la carpintería, los servicios de secretaría y la jardinería, se relacionan tanto con el alma como su función. En la edad media, cada uno de estos trabajos tenía como patrón a un dios, Saturno, Mercurio y Venus respectivamente, como indicación de que en cada caso, en el trabajo cotidiano, nos encontramos con asuntos de profunda importancia para el alma. Podríamos aprender de nuestros antepasados que las tareas familiares que forman parte de un trabajo común y corriente tienen un Dios que las preside, y en relación con ese Dios constituyen una liturgia. También la mitología nos ofrece algunas sugerencias para pensar de un modo profundo en el trabajo. Tadédalo, por ejemplo, se lo conocía como el ingenioso fabricante de muñecas y otros juguetes que cobraban vida, cuando un niño jugaba con ellos, Hefesto, uno de los dioses verdaderamente grandes, hacía muebles y joyas, entre otras cosas, para los demás dioses. Nuestros propios hijos juegan con sus juguetes como si estos estuvieran vivos y así mantienen vivo el mito. Desde el punto de vista mitológico, tendría mucho sentido que los fabricantes de juguetes miraran profundamente su trabajo y comprendieran que dédalo participa en él? Si tuvieran un sentido profundo de la naturaleza verdaderamente mágica de lo que producen, podrían cuidar del alma de los niños con sagrada imaginación, y lo mismo vale para todas las profesiones y todas las labores. Cuando pensamos en el trabajo, no consideramos más que la funcionalidad, de manera que los elementos del alma quedan librados al azar. Donde no hay una conciencia artesanal y artística de la vida, hay un debilitamiento del alma. Me parece que el problema de la fabricación moderna no está en la falta de eficiencia, sino en la pérdida de alma. Como no comprenden el alma, las empresas se fijan en el trabajo de otras culturas e intentan imitar sus métodos sin darse cuenta de que el método no es lo único, Quizás otra cultura tiene éxito en la fabricación y la comercialización porque todavía está atenta a las necesidades del corazón. Tal vez no baste con copiar estrategias superficiales haciendo caso omiso de esa evaluación más profunda del sentimiento y de la sensibilidad, que es lo que da al trabajo un arraigo en el corazón humano y no solo en el cerebro. Otra manera de enriquecer la imaginación del trabajo es es seguir el camino que señaló Jung en su trabajo con la alquimia. En el proceso alquímico, se colocaba un material en bruto en una vasija donde se lo calentaba. Se lo observaba atentamente, se lo calentaba un poco más, se lo sometía a diversas operaciones y se lo volvía a observar. Al final, el resultado era un producto arcano, del que se imaginaban misteriosamente que era de oro, la piedra filosofal o un poderoso elixir. Desde el punto de vista de Jung, la alquimia era una práctica espiritual que se llevaba a cabo en beneficio del alma. Su juego con las sustancias químicas, el calor y la destilación era un proyecto poético en el que las sustancias, los colores y otras cualidades materiales se mostraban como la imagen externa de un proceso del alma, oculto y paralelo. Así como la astrología basa todo su sistema simbólico en los cuerpos planetarios, la alquimia hallaba su inspiración poética en las características de las sustancias químicas y en sus interacciones. Este proceso de elaboración de la sustancia del alma, objetivada en materiales naturales, es lo que el alquimista denomina opus, es decir, el trabajo, la obra. De la misma manera, también podríamos imaginarnos nuestro trabajo cotidiano en una dimensión alquímica. Las sencillas preocupaciones del trabajo ordinario son los materiales, la prima materia, según los alquimistas, para trabajar en las cosas del alma. Trabajamos en la sustancia del alma por mediación de las cosas de la vida. Esta es una antigua idea a la que se adhirieron los neoplatónicos. La vida normal es el camino de acceso a una actividad espiritual superior. O podríamos decir que en el momento mismo en que trabajamos absortos en alguna actividad mundana, también lo hacemos en un plano diferente, quizás sin saberlo, estemos entregados al cultivo del alma. Podríamos entender mejor el papel del trabajo cotidiano en el alma si miramos con más atención ¿Cuál es el concepto del opus? En su libro Psicología y alquimia, Jung describe el opus como una obra de la imaginación, hablando de un antiguo texto alquímico que explica cómo obtener la piedra filosofal. El pasaje dice que uno debe guiarse por una imaginación verdadera, no por una fantástica. Al comentar esta idea, Jung afirma que la imaginación es un auténtico logro del pensamiento o de la reflexión que no hila en el vacío fantasías sin objeto ni fundamento, es decir, que no se limita a jugar con su objeto, sino que más bien intenta captar los hechos internos y representarlos en imágenes fieles a su naturaleza. Esta actividad es un opus, una obra. Nos aproximamos más al trabajo del alma cuando profundizamos más allá de las abstracciones intelectuales y las fantasías de la imaginación que no surgen de las raíces más profundas del sentimiento. Cuanto más profundamente agite nuestro trabajo la imaginación y se corresponda con las imágenes que subyacen en el petrio lecho fundamental de la identidad y del destino, tanta más alma tendrá. El trabajo es un intento de encontrar una alquimia adecuada que despierte y satisfaga la raíz misma del ser. Casi todos dedicamos mucho tiempo al trabajo, no solamente porque tenemos que hacerlo para ganarnos la vida, sino porque es esencial para el opus del alma. Nos estamos haciendo artesanalmente a nosotros mismos, individuándonos, para decirlo con el término yungiano. El trabajo es fundamental para el opus, porque el único sentido de la vida es la fabricación del alma. Para decirlo de forma más sencilla, la tarea y el opus están relacionados en la medida en que el trabajo es una extensión, un reflejo de nosotros mismos. Si usted concluye con éxito una transacción comercial, se sentirá bien consigo mismo. Si hace una mesa de madera de cerezo para el comedor, o borda estrellas en una colcha, cuando dé un paso atrás para contemplar el trabajo terminado, sentirá una oleada de orgullo. Estos sentimientos son un indicio de lo que está en juego. Es el opus alquímico. El problema es que si lo que hacemos no está a la altura de nuestras normas y no refleja atención y cuidado, cuando tomamos distancia para mirarlo, el alma sufre. La sociedad entera sufre una herida en el alma si nos permitimos hacer un trabajo mal hecho. Cuando no podemos sentirnos bien con nuestro trabajo, entonces el orgullo lleno de alma, tan necesario para la creatividad, se convierte en narcisismo. El orgullo y el narcisismo no son lo mismo. En ciertos sentidos son opuestos. Como narciso, necesitamos sentirnos objetivados en una imagen, en algo exterior a nosotros. Los productos de nuestro trabajo son como la imagen en el estanque, un medio de amarnos a nosotros mismos, pero si no son dignos de amor, nos vemos introducidos a la fuerza en un lugar narcisista donde perdemos de vista el trabajo como tal y nos concentramos en nuestras propias necesidades personales. El amor por el mundo y por el lugar que ocupamos en él, alcanzado en gran medida por nuestro trabajo, se convierte en una avidez solipsista de amor. El trabajo se vuelve narcisista cuando no podemos amarnos a través de los objetos del mundo. Esta es una de las implicaciones más profundas del mito de Narciso. El florecimiento de la vida depende de que encontremos en el mundo un reflejo de nosotros mismos y nuestro trabajo es un lugar importante para ese tipo de reflejo. En el lenguaje del neoplatonismo, Narciso encuentra el amor cuando descubre que su naturaleza es completa en aquella parte de su alma que está fuera de sí mismo, en el alma del mundo. Si se la lee de esta manera, la historia sugiere que no alcanzaremos jamás el florecimiento de nuestra naturaleza mientras no hallemos esa parte de nosotros mismos, ese gemelo digno de amor que vive en el mundo y como el mundo. Por consiguiente, encontrar el trabajo adecuado es como descubrir nuestra propia alma en el mundo. En su libro Psicología y religión, Jung dice, siguiendo la enseñanza alquímica, el alma está en su mayor parte fuera del cuerpo. ¡Qué idea tan extraordinaria! A la persona moderna se le enseña a creer que el alma, o cualquiera que sea la palabra que se use para designarla, está contenida en el cerebro o es un equivalente de la mente, y que es algo pura y humanamente subjetivo. Pero si pensáramos en el alma como ser en el mundo, entonces quizá veríamos nuestro trabajo como un aspecto verdaderamente importante de nuestra vida, no sólo por su producto literal, sino también porque es una manera de cuidar del alma. Como ya vimos en el capítulo dedicado a este mito, el narcisismo es un síntoma que aparece como reacción directa al fracaso del mito de Narciso. Nuestro trabajo adquiere características narcisistas cuando no sirve bien como reflejo del sí mismo. Cuando ese reflejo inherente se pierde, llegamos a estar, en cambio, más preocupados por la forma en que nuestro trabajo refleja nuestra reputación. Intentamos buscar, en el resplandor del logro, la reparación para nuestro narcisismo dolorido. Y así, en aras de aquel, nos alienamos del alma del trabajo y caemos en la tentación de buscar satisfacción en recompensas secundarias, como el dinero, el prestigio y los oropeles del éxito. Es obvio que trepar por la escalera del éxito puede conducir fácilmente a una pérdida de alma. Una alternativa puede ser escoger una profesión o un proyecto teniendo en cuenta el alma. Cuando alguien nos ofrezca un trabajo describiéndonos todos sus beneficios, podríamos preguntarle por los valores del alma. ¿Qué espíritu reina en ese lugar de trabajo? ¿Nos tratarán como a personas? ¿Hay un sentimiento de comunidad? ¿Le gusta su trabajo a la gente? ¿Lo que hacemos y producimos es digno de que le dediquemos largas y obligadas horas de trabajo? ¿Hay algún problema moral en lo que hacemos o en el lugar de trabajo? Es decir, si hacen cosas en detrimento de la tierra o de sus habitantes? ¿Se obtienen beneficios excesivos o se contribuye a la opresión racial o sexista? Es imposible cuidar del alma si estamos violando o descuidando nuestra propia sensibilidad moral. Narciso y el trabajo tienen más relaciones porque el amor que ponemos en nuestro trabajo vuelve como amor por nosotros mismos Signos de este amor y, por lo tanto, del alma, son los sentimientos de atracción, deseo, curiosidad, compromiso, pasión y lealtad en relación con nuestro trabajo. Una vez traté a un hombre que trabajaba en una fábrica de coches y odiaba su trabajo. En un equipo que se ocupaba de pintar a presión, él era el que se encargaba de resolver los problemas, destapaba los tubos obstruidos y vigilaba las proporciones adecuadas de las mezclas. Hacía bien su trabajo, pero lo vivía como una prisión. Vino a verme preguntándose qué podría haberle sucedido cuando era niño para que su vida fuera tan desdichada. Mientras hablaba, observé que la mayor parte de su irritación se centraba en su trabajo, de manera que tratamos de este tema en detalle. El escenario de algunos de sus sueños era el lugar de trabajo, de modo que tuvimos múltiples ocasiones de explorar la historia de su imaginación sobre este tema, incluyendo sus fantasías infantiles de lo que podía ser la vida laboral, los muchos trabajos que había tenido, su educación, su formación y sus hábitos laborales de aquel momento. No traté de ofrecerle opciones ni de conseguir que encontrara un trabajo mejor. Quería concentrarme. en en el lugar que ocupaba el trabajo en su alma, y escuchar las quejas de ésta por lo que él estaba haciendo. Finalmente sus reflexiones sobre el trabajo lo llevaron a buscar un cambio. Un día reunió el coraje suficiente para orientarse hacia la actividad de ventas que le parecía más adecuada para él, y pronto muchos de sus problemas psicológicos, entre comillas, empezaron a desaparecer. Me encanta mi trabajo, me comentó. No me importa que me critiquen por mis errores y me gusta ir a trabajar. Aquel otro trabajo no era para mí. Ocuparse de engorrosas operaciones de pintura a presión podía ser adecuado para otra persona, pero no para aquel hombre que necesitó sufrir durante un tiempo con su trabajo anterior hasta pasar algo que tuviera más alma para él. Cuando alguien dice que un trabajo no es para él, está diciendo que la relación entre su trabajo y su alma se ha desmoronado, o para expresarlo en términos alquímicos, que entre el trabajo y el opus no hay correspondencia. Cuando ese vínculo está presente, la tarea es más fácil y más satisfactoria, porque el contrapunto entre trabajo y opus es armonioso. Cuando el alma está en juego, el trabajo no lo realiza solamente el ego, se genera en un lugar más profundo y por lo tanto no está desprovisto de pasión, espontaneidad y gracia. En su libro Vida de Artistas, Vasari cuenta una historia sobre el escultor y arquitecto renacentista Filippo Brunelleschi. Filippo, Donatello y otros artistas andaban paseando ociosamente por Florencia cuando Donatello mencionó un hermoso sarcófago de mármol que había visto en la ciudad de Cortona, a buena distancia de allí. A Filippo le acometió un deseo tremendo de ver la obra, escribe Vasari, de modo que sin cambiarse de ropa ni de calzado, inmediatamente echó a andar rumbo a Cortona. Examinó el sarcófago, hizo un boceto de él y volvió a Florencia, antes de que nadie lo echara de menos. Historias similares se cuentan de Bach, capaz de caminar muchos kilómetros para escuchar una música que le interesaba y que se quedaba hasta altas horas de la noche copiando las obras de los compositores que más admiraba. Las historias de artistas que se dedican con intensidad a su visión y su oficio configuran una mitología que revela las dimensiones arquetípicas de un trabajo lleno de alma. En nuestra propia vida, este arquetipo puede aparecer en un tono menor, como puede ser un sentimiento de satisfacción tras habernos pasado la mañana en la tarea precisa. O puede hacerse presente como en el caso del hombre de la fábrica, en un satisfactorio cambio de trabajo. Puede ocurrir que la sugerencia de prestar más atención al alma conduzca a quien nos consulta a una reestructuración radical de su carrera. Las pruebas deberían evaluar más bien la naturaleza del opus que la aptitud, y entonces la discusión se centraría en problemas mucho más profundos que las preocupaciones superficiales del ego con respecto a la vida. El dinero. El dinero y el trabajo están, como es natural, íntimamente relacionados. Al establecer una separación entre la preocupación por el beneficio económico y los valores inherentes al trabajo, el dinero puede convertirse en el foco de un narcisismo laboral. Dicho de otra manera, el placer que proporciona el dinero puede ocupar el lugar del placer que proporciona el trabajo. Sin embargo, todos necesitamos dinero, que puede llegar a ser, sin pérdida de alma, una parte integral del trabajo. Lo decisivo es nuestra actitud. En la mayoría de los trabajos puede haber una relación estrecha entre cuidar del mundo donde vivimos, ecología, y cuidar de la calidad de nuestro modo de vida, economía. La ecología y la economía Términos ambos derivados del griego oikos tienen que ver con casa en el sentido más amplio. Ecología, logos, se refiere al hecho de comprender que la tierra es nuestro hogar y a nuestra búsqueda de las maneras apropiadas de habitar en ella. Economía, nomos, se refiere a cómo nos movemos en este hogar que es el mundo y cómo nos llevamos con la familia que es la sociedad. El dinero es simplemente la acuñación de nuestra relación con la comunidad y con nuestro entorno. Nos pagan por nuestro trabajo y nosotros también pagamos por los servicios y productos que utilizamos. Pagamos nuestros impuestos y el gobierno se encarga de las necesidades básicas de la comunidad. En economía, nomos significa ley, pero no la ley natural. Es el reconocimiento de que la comunidad es necesaria y de que exige reglas de participación. El dinero tiene un papel central en nuestros intentos de llevar una vida comunal. Pero una comuna no es una construcción totalmente racional. Cada comunidad tiene una personalidad compleja, con un pasado diverso y valores mezclados. Tiene un alma, de modo que también tiene sombra, el dinero no es únicamente un medio racional de intercambio, también es el portador del alma de la vida comunitaria. Tiene todas las complicaciones del alma y como la sexualidad y la enfermedad excede nuestra capacidad de control. Puede inundarnos de deseo compulsivo, envidia, codicia y anhelo. Hay personas cuya vida está configurada por el hechizo del dinero, mientras que otras sienten su tentación y para no mancharse, escogen una vía ascética. Tanto en un caso como en el otro, el dinero mantiene su posición de poder en el alma. Una manera neurótica de relacionarse con el dinero puede reflejar e intensificar el resto de nuestros problemas. Por ejemplo, podemos dividir el dinero en fantasías de riqueza y de pobreza. Si la actitud de una persona hacia él es esencialmente una defensa contra la pobreza, es probable que esa persona no llegue nunca a tener una verdadera experiencia de la riqueza. Después de todo, la experiencia de la riqueza es algo subjetivo. Para algunos ser rico es poder pagar las tarjetas de crédito, para otros significa tener un Rolls Royce o dos. La riqueza no se puede medir por una cuenta corriente porque es principalmente lo que nos imaginamos que es. Ignorantes del alma y de su propia clase de riqueza, quizá entremos en el vértigo de la persecución del dinero porque tememos tropezar con la auténtica pobreza a la vuelta de la esquina. Una vez más, podemos volvernos hacia la religión en busca de algunas imágenes más profundas de la riqueza y la pobreza. En las órdenes religiosas, los monjes hacen voto de pobreza pero quien haya visitado diversos monasterios se habrá encontrado sorprendido en terrenos de primera calidad, con edificios bellamente construidos y amueblados. Es probable que los monjes lleven una vida sencilla, pero no siempre austera, y jamás tienen que preocuparse por el techo y la comida. La pobreza monástica se define a veces no como escasez de dinero y de propiedades, sino más bien como propiedad comunitaria. El propósito del voto es promover el espíritu comunitario poseyendo todas las cosas en común. ¿Qué sucedería si como nación, como ciudad o como barrio, por no hablar del planeta entero, hiciéramos todos un voto de pobreza como ese? No se trataría de imprimir un matiz romántico a la privación, sino de avanzar con esfuerzo hacia un profundo sentimiento comunitario al sentir nuestra condición de dueños de una propiedad común. Tal como están las cosas, dividimos la propiedad literalmente en pública y privada. Los propietarios pueden hacer lo que quieran con su propiedad privada dentro de los límites de las leyes locales. E incluso éstas no siempre tienen como objetivo el bienestar de la comunidad. En nuestra condición de público puede que no nos sintamos con derechos ni obligaciones con respecto al estado y la calidad de esos edificios y empresas. Si no albergamos ningún sentimiento general de ser propietarios de la tierra, entonces quizá pensemos que mantener los océanos limpios y el aire libre de contaminación es responsabilidad de otras personas y no nuestra. Sin embargo, la persona verdaderamente rica es la que lo posee todo, la tierra, el aire y el mar. Al mismo tiempo, como no diferencia entre riqueza y pobreza, esa persona es rica y a la vez no es dueña de nada. Desde el punto de vista del alma, riqueza y pobreza convergen en el uso y disfrute responsables de este mundo que hemos recibido en préstamo por el breve periodo durante el cual lo ocupamos. Con el dinero pasa lo mismo que con la sexualidad. Hay gente que cree que cuantos más contactos sexuales tenga, y con tantas personas diferentes como sea posible, más realizada se sentirá. Pero eso es probable, que ni siquiera grandes cantidades de dinero y grandes dosis de sexualidad lleguen a satisfacer su avidez. El problema no está en tener demasiado o demasiado poco, sino en adjudicar al dinero un valor literal, el de un fetiche más bien que el de un medio. Si se alcanza la riqueza, rechazando la experiencia de la pobreza, la riqueza jamás será completa. El alma se nutre tanto de la necesidad como de la abundancia. Cuando hablo del alma de la pobreza, no me refiero a que se deba cultivar una visión romántica de la pobreza como medio de trascender la vida material. Ciertas formas de espiritualidad Huyen de los males del dinero, en favor de la trascendencia y de la pureza moral. Hay personas que piensan que deben trabajar sin recibir paga alguna. Otras les gusta intercambiar servicios con la intención de evitar la sombra del dinero. Pero a la pobreza, como a la riqueza, se la puede tomar de forma demasiado literal. De modo que la persona que consigue escapar del dinero se queda aislada y fuera de la comunidad, que se sostiene con ayuda de la economía. El deseo de riqueza, un elemento legítimo en el eros del alma, puede perderse, como también su alegría, o bien se lo puede reprimir y entonces vuelve a infiltrarse furtivamente bajo la forma de torpeza con el dinero, de avaricia o de maniobras de brujería financieras realizadas entre bastidores. Todas las religiones demuestran una notable capacidad, a veces encubierta, para hacer e invertir dinero. No es sorprendente oír, en ciertas ocasiones, que a un grupo, a un líder religioso, tenido en muy alta consideración, se lo denuncia repentinamente por ardides financieros, porque cuando se niega el alma del dinero, ésta adquiere una medida adicional de sombra. Como el sexo del dinero es tan luminoso es tan cargado de fantasía y emoción y se resiste tanto a la orientación racional que aunque tenga mucho que ofrecer, puede fácilmente anegar el alma y arrastrar la conciencia a la compulsión y la obsesión. Tenemos que distinguir entre las características de la sombra del dinero, que forman parte de su plenitud de alma y los síntomas de la locura del dinero, la codicia, la avaricia, la estafa y el desfalco son signos de que el alma del dinero se ha perdido. Entonces llevamos a la acción la necesidad de riqueza del alma mediante un fetiche, atesorando sumas de dinero sin tener en cuenta moralidad alguna, en vez de participar en el intercambio comunitario del dinero. El hecho de ser intercambiado forma parte de la naturaleza del dinero. Incluso a veces, nos referimos a él hablando de cambio. Robert Sardelo, que ha estudiado el papel del dinero en la psique cultural, compara la economía con los procesos corporales. El provecho y el consumo, dice, son como la inspiración y la expiración. Y el dinero es el medio para esa acción vital en el cuerpo de la sociedad. Cuando el dinero ya no sirve para el intercambio en la comunidad, se convierte en un obstáculo para el flujo comunitario. Las intrigas y manipulaciones judiciosas interfieren en el ritmo natural del intercambio. Un grupo, por ejemplo, anuncia un plan de recogida de fondos para un proyecto público y la gran tajada que se reservan los organizadores se mantiene totalmente oculta. O bien se la recogen en cláusulas en letra sumamente pequeña. El dinero está notoriamente empapado por la sombra. Pero cuando un individuo o un grupo se apodera de esa sombra, el alma se pierde. En el mejor de los casos, el dinero nos corrompe a todos, no en un sentido literal, sino en un sentido alquímico. Oscurece la inocencia y continuamente nos inicia en las ásperas realidades del intercambio económico. Nos lleva a un combate mano a mano en la sagrada guerra de la vida. Nos saca del idealismo inocente y nos lleva a los lugares más profundos y llenos de alma, donde el poder, el prestigio y el propio valor se forjan mediante una participación sustancial en la formación de la cultura. Por lo tanto, el dinero puede proporcionar una base y firmeza a un alma, que de otra manera podría desvanecerse en los suaves tonos pasteles de la inocencia. Soñar con dinero sugiere a menudo sus múltiples niveles de significado, Hace poco soñé que iba caminando por una calle oscura de una ciudad a primera hora de la mañana. Un hombre se me acercaba y me ponía un cuchillo en la espalda. «Dame el cambio», me decía. Yo llevaba 200 dólares en el bolsillo derecho del pantalón y más o menos 15 en el izquierdo. Hábilmente sacaba todo lo que tenía en el bolsillo izquierdo y se lo daba, pensando si me pediría más, pero el hombre cogía la pequeña suma y escapaba. Al despertarme, Recordé el sueño y pensé, tengo tendencia a traicionarme. A veces arruino mis propios planes o paso por alto mis necesidades para satisfacer las ajenas. Después siento rabia y resentimiento. Más tarde, ese mismo día, dispuse de unos minutos para seguir pensando en el sueño. Las primeras impresiones que uno tiene sobre sus propios sueños suelen ser unilaterales y superficiales. Mi primer pensamiento representaba... La sensación habitual que tengo de mí mismo, que doy demasiado. Entonces traté de prestar atención al sueño como tal. Quizá en él, yo fuera demasiado astuto, engañaba al hombre que me estaba robando. La calle oscura, fuerte imagen en el sueño, me pedía el cambio. En el sueño me había llamado la atención el uso cuidadoso de la palabra cambio. Se me estaba pidiendo que cambiara de costumbres que participara en el intercambio de la oscuridad ciudadana, que diera algo de auténtico valor a mi propia sombra necesitada? ¿Hay un lado frívolo en mi tendencia a traicionarme? ¿Yo también retengo mi riqueza con un falso sentimiento de astucia, pensándomelo demasiado? ¿En el sueño, sin vacilar, valiéndome de mi duplicidad mis dos bolsillos, yo encontraba la manera de ser más listo que la calle oscura. Creo que este sueño me enseñó algo que yo necesitaba saber sobre la economía del alma. El dinero es su moneda y puede asumir la forma de pasión, energía, talento o compromiso. Como muchas personas, yo puedo atesorar secretamente en mis talentos el dinero de mi alma por miedo a las calles oscuras de la vida. Puedo dividir mis recursos atesorando secretamente la mayor parte al mismo tiempo que estoy dispuesto a perder cantidades pequeñas. Como suele suceder, mi sueño me invitó a considerar aspectos de mi carácter que yo habría preferido mantener ocultos y sin examinar. Con respecto a la sombra del dinero, es importante no ponerse moralista ni literal. Por ejemplo, el placer de atesorarlo se puede considerar una cualidad arquetípica del dinero como tal. Una característica que solo se convierte en una negación del alma cuando es la única manera que tenemos de tratar con el dinero o cuando lo usamos por razones puramente personales. Una de las cosas que hacemos con el dinero es reunirlo y conservarlo. Es la inspiración, según la imagen de Sardelo. Sin embargo, si no se reconoce la sombra, puede ser que el hecho de atesorar vaya teñido de sentimientos de culpa. Señal. De que estamos tratando de hacer simultáneamente dos cosas, disfrutar de la sombra acumuladora de dinero y aún así mantener la inocencia. Una empresa que obtenga grandes beneficios puede sentir que le pesan en los bolsillos y decidir donar una parte de ellos. Tiene dos opciones. Su donación podría integrarla más profundamente en la comunidad, donde su poder y su responsabilidad estarían en el lugar adecuado o bien podría tratar de esquivar su culpa valiéndose de algún hábil recurso que dando la impresión de que hace donación de sus beneficios en realidad le haga obtener un beneficio mayor al pagar menos impuestos. En el primer caso el dinero se encausa naturalmente hacia la comunidad, en el segundo una empresa o un individuo puede pensar que se está quedando con algo al manipular la economía comunitaria pero en realidad hay una pérdida de alma y su dinero se convierte en un fetiche, lo cual da origen a síntomas patológicos. Cuando la sombra del dinero llega a corromper a una sociedad, ésta se desmorona. En cambio, una sociedad que reconoce la sombra de su economía puede prosperar. En el mundo medieval se consideraba que el trabajo de contar dinero y de mantenerlo seguro pertenecía al dominio de Saturno dios de la depresión, de la avaricia, de la analidad y de la visión profunda. Saturno reside en el simple acto de contar dinero en la ventanilla del cajero o en el de ocultar un fajo de billetes en el bolso o la cartera. Estos gestos, importantes para el alma, son maneras de observar en la vida cotidiana los ritos del dinero. También la forma en que usamos el dinero en efectivo los cheques y las cuentas corrientes muestran la chispa divina de Saturno en las transacciones monetarias cotidianas. Regalar a alguien un billete nuevo y crujiente para su cumpleaños o poner en un marco el primer billete que se ganó en un trabajo son cosas que demuestran que se rinde homenaje al dinero como tal y que es digno de estar en un santuario. Y también acumularlo tiene sus rituales que varían según si se lo guarde debajo del colchón o en un banco suizo. La relación entre el dinero y el trabajo tiene tal carga de fantasía que es a la vez un peso y una extraordinaria oportunidad. Muchos de los problemas asociados con el trabajo se centran en el dinero. No ganamos lo suficientes. Sentimos que valemos más de lo que nos pagan. No pedimos la cantidad que nos merecemos. El dinero es nuestra única preocupación. Nuestros padres solo estarán orgullosos de nosotros cuando hayamos ganado tanto como ellos tienen o más. Solo nos sentiremos parte de la sociedad adulta cuando tengamos todas las señales distintivas de la riqueza y de la seguridad económica. Como resultado de tales sentimientos, nuestra reacción ante el dinero es o bien esquivarlo, eludir su poder, o bien perseguirlo compulsivamente. Una alternativa es adentrarnos en las fantasías que nos moviliza el dinero y ver qué mensajes nos ofrecen. Si pensamos que necesitamos ganar muchísimo dinero para justificar nuestra existencia, por ejemplo, es probable que en eso haya algo de verdad. Quizá nos haga falta estar más inmersos en la vida comunitaria y concreta para sentir la plenitud de alma contenida en esa fantasía. El único error... ¿Estaría en tomarse demasiado literalmente la fantasía? ¿Podríamos terminar con millones de dólares y seguir preguntándonos cuándo vamos a crecer? El fracaso en el trabajo Una fuente potencial de alma, y esto quizás sorprenda, en nuestro trabajo es el fracaso. La oscura nube de fracaso que se cierne sobre nuestros esfuerzos más serios es en alguna medida un antídoto para las expectativas exageradamente altas. Nuestra ambición de éxito y de perfección en el trabajo nos empuja a seguir, mientras que la preocupación por el fracaso nos mantiene atados al alma. Cuando las ideas de perfección se sumergen en la región inferior del alma, de ese gesto de encarnación provienen los logros humanos. Podemos sentirnos aplastados por el fracaso, pero es probable que, que nuestros objetivos más elevados necesiten deteriorarse un poco para que puedan desempeñar un papel creativo en la vida humana. La perfección pertenece a un mundo imaginario. De acuerdo con la enseñanza tradicional, es el alma encarnada en la vida, no el espíritu que vuela libre en las alturas lo que define a la humanidad. El cristianismo ofrece una imagen profunda de este gesto de descenso. Los artistas han pintado centenares de versiones de la Anunciación, el momento en que el Espíritu Santo, en forma de paloma, mediante una lluvia de luz dorada, deja a una humilde mujer, María, encinta de un niño divino. Este misterio se evoca cada vez que cobra vida una idea. Primero nos sentimos inspirados, y después buscamos la manera de dar cuerpo a nuestra inspiración. Los fallos corrientes en el trabajo son parte inevitable del descenso del espíritu al interior de la limitación humana. El fracaso es un misterio, no un problema. Por supuesto, esto no significa que hayamos de empeñarnos en fracasar, ni que debamos obtener de nuestros fracasos un deleite masoquista, sino que cada vez que nuestro trabajo no esté a la altura de nuestras expectativas, podríamos ver cómo en ello está actuando el misterio de la encarnación. Si los sentimientos de inferioridad y humillación provocados por el fracaso los pudiéramos considerar significativos en sí mismos, podríamos incorporar a nuestro trabajo la vivencia del fracaso, sin que ésta nos deje literalmente devastados. De acuerdo con los alquimistas, la mortificatio, que significa hacer muerte, es una parte importante del opus. Jung explica que en la vida son necesarias las mortificaciones para que después puedan manifestarse los factores eternos. Una persona expresa este misterio cuando se da cuenta de que, después de todo estuvo bien, que no consiguiera aquel trabajo que quería. Con toda su simplicidad. Una frase como esta va más allá de la intención y el deseo humanos y capta el núcleo mismo del misterio del fracaso. En momentos de mortificación podemos descubrir que la intención y la ambición humanas no son siempre nuestros mejores guías en la vida ni en el trabajo. Si no captamos esta alquimia del fracaso, tenemos buenas probabilidades de no alcanzar jamás el éxito. Captar el misterio que hay en el fracaso y reconocer su necesidad, la forma en que actúa alquímicamente en el alma, nos permite ver más allá de nuestras incapacidades en vez de identificarnos demasiado con ellas. Dejarse destruir literalmente por el fracaso es análogo al narcisismo negativo del que he hablado en otro capítulo. Es una forma de negar que en el esfuerzo humano tengan un lugar lo divino y lo misterioso. «Soy un fracaso», dice el narcisista, «no puedo hacer nada bien». Pero complacerse en el fracaso, regodearse en él, en vez de permitir que nos conmueva el corazón, es una defensa sutil contra su acción corrosiva, que es esencial y beneficiosa para el alma. Al apreciar con imaginación el fracaso, lo reconectamos con el éxito. Si no establecemos esta conexión, el trabajo alterna entre las grandiosas fantasías narcisistas de éxito y los sentimientos catastróficos del fracaso. Pero como misterio, el fracaso no es nuestro, es un elemento del trabajo que estamos haciendo. La creatividad con alma. A la creatividad, otra fuente potencial de alma en nuestra vida laboral, se la contempla con un halo muy romántico. Generalmente nos la imaginamos desde el punto de vista del puer, invistiéndola de idealismo y de sublimes fantasías, de logros excepcionales. En este sentido, la mayoría de los trabajos no son creativos, son comunes y corrientes, repetitivos y democráticos. Pero si pudiéramos bajar al nivel de la Tierra nuestra idea de la creatividad, no tendríamos que reservarla para individuos excepcionales ni identificarla con la genialidad. En la vida ordinaria, creatividad significa convertir cada experiencia en algo para el alma. A veces, con un espíritu juguetón o inventivo, podemos dar significado a nuestra experiencia. Otras veces el solo hecho de conservarla en la memoria y de reflexionar sobre ella nos permite madurarla y nos revela algo de su imaginación. La creatividad puede asumir muchas formas diferentes, en ocasiones puede ser Saturnina, de modo que a un enfrentamiento con la depresión, por ejemplo, se lo podría entender como una época especialmente creativa. La cavilación genera su propio estilo de toma de conciencia y su propio tipo de comprensión intuitiva, y de los estados depresivos pueden emerger importantes elementos de cultura y de personalidad. Jung dice que en su largo periodo de desmoronamiento, en su estado de desorientación, como él lo llamaba, concibió, una palabra relacionada con la Anunciación, concibió algunas de sus intuiciones psicológicas fundamentales. En otros momentos podemos imaginarnos a la creatividad como afrodita, surgiendo del interés sexual y del deseo. Ciertamente Marilyn Monroe era creativa a su manera. La creatividad encuentra su alma cuando se une con su sombra. El bloqueo del artista, por ejemplo, es una parte bien conocida del proceso creativo. La inspiración se detiene y el escritor se encuentra frente a una página inexorablemente vacía. Todo el mundo, no solamente los artistas, ¿Sabe lo que es esa evaporación de las ideas? Una madre puede disfrutar durante meses o años de la crianza de sus hijos y todos los días se le ocurrirán ideas nuevas para ellos. Entonces, un día, la inspiración se va y llega el turno del vacío. Si pudiéramos comprender que nuestros momentos en blanco forman parte de nuestra creatividad, quizá no estaríamos tan prontamente dispuestos a excluir de la humanidad de nuestra vida este aspecto del trabajo. Igor Stravinsky, quizá el compositor más grande de nuestro siglo, era un laborioso trabajador que consideraba su música no tanto como una expresión personal, sino más bien como un objeto que había que inventar y elaborar. Se hacían mucho mejor las cosas en la época de Bach que en la nuestra, dijo una vez en una entrevista, primero, había que ser un artesano. Ahora solo tenemos talento. No tenemos la absorción en el detalle. Ese sepultarse en la artesanía para resucitar como un gran músico. Además desconfiaba del artista como puro canal de la inspiración. Si sucediera lo imposible, dijo una vez en una conferencia en la Universidad de Harvard, si sucediera lo imposible y de pronto mi obra se me diera de una forma perfectamente completa, eso me dejaría avergonzado y confuso, como si fuera un engaño. El trabajo creativo puede ser apasionante, inspirador y gratificante, pero también es cotidiano, repetitivo y lleno de ansiedades, frustraciones, callejones sin salida, errores y fracasos. Puede ser realizado por una persona que no siente el deseo de ícaro de aventurarse en el resplandor del sol, para escapar de las sombras del laberinto. Puede estar libre de todo el narcisismo y centrarse en los problemas que el mundo material prodiga a quienes quieran hacer algo con él. La creatividad es antes que nada estar llenos de alma en el mundo, porque lo único que verdaderamente hacemos, ya sea en las artes, en la cultura o en nuestro hogar, es alma. Nicolás de Cusa y después Coleridge describieron la creatividad humana como una participación en el acto divino de crear el cosmos. Dios crea el cosmos y nosotros creamos el microcosmos, el mundo humano, tal como lo expresaba el cusano. Al hacer nuestro trabajo cotidiano, al construir nuestro hogar y nuestro matrimonio, al criar a nuestros hijos y al fabricar una cultura, todos estamos siendo creativos. Al adentrarnos en nuestro destino con generosa consideración y con cuidado, disfrutamos de una clase de creatividad llena de alma, que no importa si tiene o no el brillo de la obra de los grandes artistas. El trabajo definitivo es, pues, un compromiso con el alma que responde a las exigencias del destino y está atento a los detalles de la vida tal como ésta se presenta es posible que lleguemos a un punto en donde nuestros esfuerzos externos y el opus del alma sean una y la misma cosa, algo inseparable. Entonces, las satisfacciones de nuestro trabajo serán profundas y perdurables, y ni los fracasos ni los relámpagos del éxito podrán destruirlas. La práctica espiritual y la profundidad psicológica Reconoce lo que está ante tus ojos y lo que está oculto, te será revelado. Evangelio de Tomás 10. La necesidad de mito, ritual y vida espiritual A lo largo del libro he insistido en la necesidad que tiene el alma de una vida vernácula, de una relación con su localidad y su cultura. El alma prefiere los detalles y las minucias, la intimidad y el compromiso, el vínculo y el arraigo. Como un animal se nutre de la vida que crece en su entorno inmediato, para ella lo ordinario es sagrado y lo cotidiano la fuente principal de religión. Pero en esta cuestión hay otro aspecto. El alma también necesita espiritualidad. Y tal como advierte Ficino, una clase especial de espiritualidad, que no esté reñida con lo humilde ni con lo cotidiano. En el mundo moderno tendemos a separar la psicología de la religión. Nos gusta pensar que los problemas emocionales tienen que ver con la familia, la infancia y los traumas, es decir, con la vida personal, pero no con la espiritualidad. No diagnosticamos una crisis emocional como una pérdida de sensibilidad religiosa o una falta de conciencia de lo espiritual, sin embargo, es obvio que el alma, que es la sede de las emociones más profundas, se beneficia mucho de los dones de una vida espiritual rica y sufre cuando se ve privada de ellos. Por ejemplo, necesita una visión coherente del mundo, un esquema de valores cuidadosamente elaborado y un sentimiento de estar relacionada con el todo. Necesita un mito de inmortalidad y una actitud hacia la muerte, y también se nutre de una espiritualidad no tan trascendente como el espíritu de la familia, que se generan las tradiciones y los valores que durante generaciones han formado parte de la familia. La espiritualidad no se nos da sin esfuerzo, como algo totalmente formado. Las religiones de todo el mundo demuestran que la vida espiritual requiere una atención constante una técnica sutil y con frecuencia bella mediante la cual se mantengan vivos los principios y la comprensión de lo espiritual. Por muy buenas razones vamos regularmente y en momentos estipulados a la iglesia, el templo o la mezquita, es fácil que la conciencia se quede clavada en el mundo material y se olvide de lo espiritual. Las técnicas sagradas en gran parte pretenden ayudarnos a ser conscientes de las ideas y los valores espirituales. En otro capítulo hablé de una clienta mía que tenía problemas con la comida y que me contó un sueño de unas ancianas que estaban cocinando una abundante comida al aire libre. Aunque el sueño se relacionaba con los problemas físicos que tenía esta joven con la comida, pensé que se dirigía también al hambre de una feminidad primordial que tenía su alma. Al comer lo que habían cocinado las mujeres, la soñante absorbería su espíritu. El sueño era una versión femenina de la última cena, donde no hay mujeres. En otro sueño relacionado con la comida, mi clienta descubrió que tenía el esófago de plástico y demasiado corto para que le llegara al estómago. Esta extraordinaria imagen es una descripción perfecta de uno de los principales problemas del mundo moderno, la manera que tenemos de conectarnos con nuestro trabajo interior no llega a la profundidad suficiente. El esófago es una imagen excelente de una de las principales funciones del alma. Transfiere el material del mundo exterior al interior. Pero en este sueño es de plástico una sustancia no natural que representa la superficialidad de nuestra era. Y si esta función del alma es de plástico, entonces no estaremos bien alimentados. Sentiremos la necesidad de encontrar una manera más auténtica de incorporar a nuestras profundidades la vivencia de lo externo. Así como la mente digiere las ideas y produce inteligencia, el alma se alimenta de la vida y la digiere, creando sabiduría, y carácter a partir de la experiencia. Los neoplatónicos del Renacimiento decían que el mundo exterior sirve como medio a la espiritualidad profunda y que la transformación de la experiencia cotidiana en materia del alma es de suprema importancia. Si el vínculo entre la experiencia vital y la imaginación profunda es inadecuado, nos quedamos con una división entre la vida y el alma, y esa división se manifestará siempre en síntomas. Una persona anoréxica que se mata de hambre evoca en sus rituales alimentarios formas vestigiales de prácticas religiosas. Su desdén por su cuerpo y su ascetismo en la negación de sí misma representan una pseudo religión y una espiritualidad sintomática. Cierto grado de ascetismo es parte necesaria de la espiritualidad, pero una visión sintomática y compulsiva de la vida ascética no hace más que demostrar lo lejos que nos encontramos del auténtico sentimiento religioso. Como síntoma de la sociedad, la anorexia podría querer enseñarnos que necesitamos una vida espiritual más auténtica, en la cual haya lugar para las restricciones, pero no en forma de neurosis, si nuestra espiritualidad es como un esófago de plástico, entonces nos estamos matando de hambre, pero no ayunando en un sentido sagrado. En muchas religiones, la comida es una poderosa metáfora. La comunión, la unión con la divinidad, se realiza por medio de los alimentos. Incorporar comida al cuerpo es una manera ritual de absorber al Dios dentro de nosotros. En este contexto, el sueño de la mujer es especialmente patético porque el esófago de plástico obstaculiza el ritual de la comunión. Toda comida es comunión porque alimenta tanto el alma como el cuerpo. Nuestro hábito cultural de consumir comida rápida refleja nuestra creencia actual en que lo único que necesitamos incorporar tanto en sentido literal como figurado, es simplemente alimento. No un alimento con auténtica sustancia, ni tampoco la imaginación que forma parte de una verdadera comida. En otra esfera, menos literal, tragamos la información a grandes bocados, otra imagen tomada de la alimentación. En vez de ingerir la vida, digerirla, y convertirla en parte nuestra. En general, nuestra ciencia, tanto física como social, funciona como si no hubiera vida interior, o por lo menos supone que ésta tiene poco o nada que ver con el mundo exterior. Si se reconoce la vida interior, se la considera secundaria, algo a lo que nos podemos dedicar una vez que nos hemos ocupado de nuestros verdaderos intereses, es decir, los negocios o la vida diaria. Culturalmente tenemos un esófago de plástico, adecuado tal vez para la comida y la vida rápida, pero que no nos conduce al alma, porque ésta solo florece cuando la vida se va absorbiendo en un largo y lento proceso de digestión y asimilación. El modernismo psicológico. La psicología profesional ha creado un catálogo de trastornos conocido como el DSM3, que usan los médicos y las compañías de seguros como ayuda para diagnosticar y tipificar con precisión los problemas de la vida emocional y del comportamiento. Por ejemplo, hay una categoría que se llama trastornos de adaptación. El problema es que adaptarse a la vida, aunque quizás sea sensato, según todas las apariencias externas, puede ir en detrimento del alma. Un día me gustaría hacer mi propio dsm 3 con una lista de los trastornos, entre comillas, que he visto en mi práctica profesional. Por ejemplo, quisiera incluir el diagnóstico de modernismo psicológico, una aceptación incondicional de los valores del mundo moderno, que incluye una fe ciega en la tecnología, un apego irracional a los artilugios y comodidades materiales, una aceptación acrítica, de la marcha del progreso científico, una total devoción a los medios electrónicos y un estilo de vida dictado por la publicidad. Este enfoque de la vida tiende también a una forma racionalista y mecanista de entender los asuntos del corazón. En el síndrome modernista, la tecnología se convierte en la metáfora fundamental para tratar los problemas psicológicos. Una persona moderna es un análisis largo Mire, lo que no quiero es un análisis largo. Si algo está estropeado, arreglémoslo. Dígame qué es lo que tengo que hacer y yo lo haré. Una persona así rechaza de entrada la posibilidad de que la fuente de un problema en una relación, por ejemplo, pueda ser un escaso sentido de los valores o una incapacidad de aceptar su propia mortalidad. No hay modelo para este tipo de pensamiento en la vida moderna en la que casi no se concede tiempo a la reflexión y se supone que la psique tiene recambios, dispone de un manual de instrucciones para su dueño y cuenta además con mecánicos capacitados, que son los terapeutas. La filosofía se encuentra en la base de todo problema vital, pero se necesita alma para reflexionar sobre la propia vida con auténtica seriedad filosófica. El síndrome modernista urge... A la gente a comprarse los más modernos aparatos electrónicos y a estar en conexión minuto a minuto con las noticias del mundo del espectáculo y el hombre del tiempo. Es vitalmente importante no perderse nada. He visto algunos ejemplos extremos, como un hombre que se pasa la mayor parte del día frente a varias pantallas de televisión, siguiendo la pista de lo que sucede en todo el mundo. Profesionalmente, no necesita toda esa información, pero siente que su vida estaría vacía si quedara algún hueco en su conocimiento de las noticias. Una mujer que dirige una empresa de ordenadores se conoce todos los tratamientos médicos más recientes, sean químicos o mecánicos, y puede decirle a uno los efectos secundarios de cualquier píldora que esté tomando. Sin embargo, en privado, se siente abrumada por no haber podido encarrillar y realizar su vida. Para su enfermedad no le sirven los medicamentos que ella también conoce, porque su tedio es una enfermedad del alma. A veces parece que hubiera una relación inversa entre la información y la sabiduría. Estamos inundados de información sobre la vida sana, pero hemos perdido casi por completo nuestro sentido de la sabiduría del cuerpo. Podemos conectar el televisor y saber lo que está pasando en todos los rincones del mundo, pero no tenemos la sabiduría necesaria para manejar esos problemas mundiales. Disponemos de muchos programas académicos de psicología profesional y los estados suelen imponer rígidas exigencias a la práctica de la psicoterapia. Y sin embargo, hay indudablemente una gravísima escasez de sabiduría con respecto a los misterios del alma. El síndrome modernista tiende además a tomárselo todo al pie de la letra. Por ejemplo, los filósofos y teólogos antiguos enseñaban que el mundo es un animal cósmico, un organismo vivo, unificado, con su propio cuerpo y alma. Hoy convertimos esa filosofía en la idea de la aldea global. El alma del mundo actual no la crea un demiurgo o un creador semidivino como en la antigüedad, sino las fibras ópticas. En la zona rural donde vivo se pueden ver enormes antenas de televisión en forma de platos, en el patio de atrás de cada casita, manteniendo a la gente de los pueblos y del campo al tanto de todos los entretenimientos y deportes de la tierra. Sentimos un anhelo espiritual de comunidad, de relacionarnos y de tener una visión cósmica, pero vamos en pos de todo ello armados con aparatos, no con la sensibilidad del corazón. Deseamos saberlo todo, sobre los pueblos de lugares lejanos, pero no queremos sentirnos conectados emocionalmente con ellos. Nuestra pasión por el conocimiento antropológico es paradójicamente xenófoba. Por eso nuestros innumerables estudios sobre las culturas del mundo están vacíos de alma, reemplazan el vínculo común de la condición humana y su compartida sabiduría por mensajes predigeridos de información que no tienen manera de penetrar profundamente en nuestro interior para nutrirnos y transformar el sentimiento que tenemos de nosotros mismos. El alma, por supuesto, ha sido extirpada desde el primer momento porque la educación tal como la concebimos se refiere a habilidades e información, no a la profundidad de la imaginación ni del sentimiento. Retirarse del mundo moderno. En el pasado, quienes se interesaban por el alma, a menudo se ocupaban de estos problemas del mundo moderno, que en cierta medida, hace tiempo que están con nosotros, buscando un lugar de retiro. Jung es un notable ejemplo de una persona sintonizada con el alma que no adoptó su vida a la realidad social, sino a sus sentimientos de nostalgia y de inquietud. En sus memorias cuenta la forma en que se construyó como vivienda una torre de piedra, que empezó como una estructura primitiva y a lo largo de muchos años creció hasta convertirse en algo más complicado. Él decía que no tenía pensado ningún plan general desde el principio, pero que se dio cuenta de que cada cuatro años añadía algo al edificio significativamente, para Jung el número cuatro significaba la totalidad. Al final la torre se convirtió en un espacio sagrado, un lugar para su trabajo del alma, donde podía pintar en las paredes, anotar sus sueños, pensar sus pensamientos, disfrutar de sus recuerdos y describir sus visiones. El título de sus memorias, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, revela qué tipo de trabajo llevó a cabo en el retiro de su torre. Dice, me las arreglo sin electricidad y me ocupo personalmente de la chimenea y la estufa. Por la noche, enciendo las viejas lámparas, no hay agua corriente, y bombeo el agua del pozo, me corto la leña y me preparo la comida. Estos sencillos actos mantienen simple al hombre, y qué difícil es ser simple. La historia de la Torre de Jung nos da varias pistas sobre cómo cuidar del alma, especialmente cuando está amenazada por la vida moderna. Mientras que la psicología se centra en general en los problemas de la personalidad aislada y busca soluciones específicas para ellos, el cuidado del alma se concentra en las condiciones cotidianas de la vida. Si se presenta un problema emocional, es probable que el verdadero problema no sea un único trauma o una relación perturbada, sino una vida organizada de tal manera que habitualmente se descuida el alma. Los problemas forman parte de toda vida humana y no necesariamente marchitan el alma. Ésta sufre más por las condiciones diarias de la vida cuando no la nutren con las sólidas experiencias que ella anhela. La torre de Jung era un templo personal para su vida espiritual. Cualquiera de nosotros podría seguir su ejemplo y dedicar un cuarto, o si no se puede, un rincón de la casa al trabajo del alma. Su torre ayudó a Jung a crear un cierto tipo de espacio donde podía sentir concretamente cómo el tiempo personal de su vida se estiraba por ambos extremos en una dimensión reflexiva hacia el pasado y en otra profética hacia el futuro. Su torre era un trabajo concreto de la imaginación que le proporcionaba la oportunidad de salirse de la cultura moderna. Una cosa es desear un camino que trascienda los límites del modernismo y otra, encontrar un medio efectivo de establecer una forma de conciencia semejante, una tecnología eficaz del alma puede ser un elemento decisivo. Jung observó que en su torre se sentía cerca de sus ancestros otra preocupación tradicional de la espiritualidad. Escribe, En el verano de 1955 al 56, cincele en tres tablas de piedra los nombres de mis antepasados paternos, y las puse en el patio de la torre. Pinté el techo con motivos de mi propio escudo y el de, de mi mujer. Cuando estaba trabajando en las tablas de piedra, caí en la cuenta del inevitable vínculo que me unía a mis antepasados. Siento muy frecuentemente que estoy bajo la influencia de cosas o cuestiones que mis padres, mis abuelos y otros ancestros más distantes dejaron inconclusas y sin respuesta. Este notable pasaje demuestra hasta qué punto los mundos interior y exterior de Jung mantenían entre sí un diálogo fructífero. Para él cuidar del alma significaba edificar, pintar y cincelar. Su torre perdura como la encarnación de su necesidad interna de simplicidad y eternidad. Es como un fragmento de un sueño exteriorizado, un correlato objetivo para decirlo con palabras de T. S. Eliot, de la imaginación interior. Un correlato objetivo de la imaginación interior. Incluso en sus escritos profesionales, Jung se dejaba guiar por su alma, como cuando se lanzó a un amplio y exhaustivo estudio de la alquimia después de que un sueño lo encaminara en esa dirección. El cuidado del alma nos pide que observemos continuamente sus necesidades, prestándoles una atención sin reservas. Imaginémonos aconsejando a alguien que presenta múltiples signos de descuido del alma que se construya un anexo en su casa para cuidar de ella. Puede parecer una rareza e incluso una locura hacer algo tan caro y externo para tratar nuestras dolencias psicológicas. Sin embargo, es obvio que el alma no se va a sanar solamente gracias a una hora de retiro e interiorización en medio de una activa vida moderna. Es probable que nuestro retiro del mundo haya de ser más serio y deba estar presente en nuestra vida con más constancia que una visita semanal a un psicólogo o alguna que otra excursión al campo. Apartarse del mundo siempre ha formado parte de la vida espiritual. Los monjes se recluían en monasterios, los ascetas se iban al desierto, mientras los indios norteamericanos algunos iniciados emprendían largas búsquedas visionarias. El retiro arquitectónico de Jung es otra versión de este tema arquetípico, el de retirarse del mundo. No estoy sugiriendo que irse a un monasterio sea la manera de tratar el síndrome modernista que tan gravemente amenaza la vida del alma. El retiro puede estar lleno de alma, pero también Puede ser un recurso escapista. Alguna expresión concreta y física de retiro podría, sin embargo, ser el comienzo de una vida espiritual que alimente al alma. Podría asumir la modesta forma de un cajón donde se guarden sueños y pensamientos o consistir en cinco minutos por la mañana dedicados a anotar el sueño de la noche o a reflexionar acerca del día que comienza. Podría ser la decisión de caminar de cuando en cuando por el bosque en lugar de hacerlo por los pasillos del supermercado o guardar el televisor en un armario de manera que ver un programa fuera una ocasión especial. Podría ser la compra de una pieza de arte sagrado que ayude a concentrar la atención con la espiritualidad. Sé de un barrio en el que un hombre dirige todas las mañanas un pequeño grupo que practica Tai Chi en un parque. Se trata de formas modestas de retiro que sirven a las necesidades espirituales del alma. La espiritualidad no requiere imponentes rituales. En realidad, cuando más puede beneficiarse el alma es cuando su vida espiritual se realiza en el contexto que para ella es más grato, el de la vida normal, local y cotidiana. Lo que sí exige la espiritualidad es atención concentración, regularidad y devoción, pide un cierto grado de apartamiento de un mundo organizado de antemano para no hacer caso del alma. Socialmente podríamos reconocer también el valor del retiro en su modalidad pública. Los parques y jardines podrían ser protegidos a toda costa por un municipio sensible a la necesidad que el alma tiene de retiro. Los edificios públicos podrían contar con lugares donde funcionarios y visitantes pudieran recogerse momentáneamente como parte de su cuidado del alma. Se contaba que en la guerra de Vietnam los refugiados abandonaban sus hogares, llevando en las manos solo sus pequeños relicarios. Fácilmente podríamos prestar más atención a los objetos que concentran nuestra espiritualidad y la mantienen constante. Pero nada de lo que hagamos siguiendo estas pautas tendrá sentido alguno si no empezamos por considerar que la plenitud del alma es un valor en sí misma. El redescubrimiento de la espiritualidad Otro aspecto de la vida moderna es una pérdida de la práctica religiosa formal. Algo que no solo amenaza a la espiritualidad como tal, sino que también priva al alma de una valiosa experiencia simbólica y reflexiva. El cuidado del alma podría incluir una recuperación de la religión formal, de tal manera que fuese a la vez intelectual y emocionalmente satisfactoria. Una evidente fuente potencial de renovación espiritual es la tradición religiosa en la que fuimos educados. Algunas personas tienen la suerte de que la tradición de su infancia siga siendo importante y estando viva para ellas. Pero otras han de emprender una búsqueda. Hoy en día muchas personas se sienten desligadas de la tradición religiosa de su familia porque fue una experiencia dolorosa para ellas o porque les parece demasiado ingenua y simplona. Pero incluso para estas personas hay una manera de que la religión herida pueda ser una fuente de renovación espiritual. Cualquiera puede convertirse en un reformador, en un lutero o en un Buda en relación con la religión de su familia. Cuando repasamos la historia de las religiones del mundo, casi en cada caso vemos una tradición viviente. Las visiones fundamentales de cada tradición están perpetuamente sometidas a la novedad de la imaginación en una serie de reformas y lo que de otra manera podría ser el cadáver de una tradición se convierte en la base de una sensibilidad espiritual que se renueva continuamente. El proceso no es muy diferente del trabajo de Jesús, que estableció una nueva ley a partir de la vieja al reemplazar los mandamientos del monte Sinaí por las bienaventuranzas del sermón de la montaña. El proceso no es muy diferente del trabajo de Jesús ni de las muchas reformas que han tenido lugar dentro del judaísmo. Es como el nacimiento del Zen a partir del taoísmo y el budismo. La vida de un individuo puede reflejar esta dinámica cultural que se da en la religión pasando por diversas fases, experimentando conflictos de lealtades y de convicciones y sobreviviendo a reformas, y reinterpretaciones radicales. Mi propia experiencia da testimonio de esta pauta de reformas religiosas. Fui educado en una ferviente familia católica irlandesa. Estoy seguro de que estaba en primer grado cuando las monjas decidieron que tenía madera de sacerdote. Hice lo que me dijeron y saqué buenas notas. Me convertí en monaguillo, lo cual me puso en estrecho contacto con los sacerdotes. Con frecuencia, cuando estaba en la escuela primaria, servía de monaguillo en funerales y después desayunaba con el sacerdote antes de ir al cementerio. Me estaban preparando de una forma muy sutil y pareció lo más natural que a los trece años saliera de casa para ingresar en un seminario. Entonces me pasé muchos años entonando canto gregoriano, meditando y estudiando teología Fui feliz con la vida religiosa y no me preocupaban demasiado ni el celibato ni el hecho de no tener una cuenta corriente. Lo más difícil fue seguir la voluntad de mis superiores, pero mis estudios de teología fueron muy progresistas. Leí a Paul Tillich y a Teilhard de Chardin con más pasión que los textos típicos del seminario. Durante mis últimos años de estudio, mis propios puntos de vistas teológicos se fueron reformando tanto en realidad que poco antes de la fecha en que debía ordenarme decidí que era el momento para un cambio importante. Estábamos a finales de los años 60 y en el aire se respiraba un pensamiento revolucionario. Dejé el seminario con la idea de que jamás volvería a considerar la religión y el sacerdocio con santa devoción. No mucho después tuve una extraña experiencia. Había estado trabajando en un laboratorio de química durante el verano. Llevaba una bata blanca y mezclaba verbajes de acuerdo con las fórmulas codificadas que me daban. Pero en realidad no sabía lo que estaba haciendo. A mi alrededor, sin embargo, había químicos de verdad. Una noche, al terminar el trabajo del día, un joven y brillante químico a quien conocía muy poco... Vino andando conmigo hasta la estación. Mientras caminábamos a lo largo de las vías y charlábamos de diversas cosas, le hablé de mi formación como seminarista y de la nueva condición de seglar de que disfrutaba. Se detuvo y me miró atentamente. Tú vas a ser siempre la labor de un sacerdote, me dijo en un extraño tono profético. Pero es que nunca llegué a ser sacerdote, le contesté. —No importa —insistió—, tú harás siempre la labor de un sacerdote. No entendía a qué se refería. Era un científico moderno, muy serio, y sin embargo estaba hablando como un vidente. —No te entiendo —le dije, deteniéndome en seco—, he renunciado al sacerdocio, y no siento ninguna ambivalencia. Me alegro de estar empezando una vida nueva en un mundo nuevo. No olvides lo que te he dicho hoy. Me contestó y enseguida cambió de tema. No me olvidé. A medida que pasan los años, entiendo cada vez más lo que quiso decir, aunque todavía aquello siga siendo un misterio. Después de aquel verano, en el laboratorio me puse a estudiar música, pero sentía que algo faltaba en aquellas viejas partituras musicales que tenía que transcribir. Estuve durante un año, más o menos, sin hacer nada concreto, y después me encontré preparándome para graduarme en el departamento de teología de una universidad cercana. Un día un profesor me sugirió que me diplomara en religión. Le expliqué pacientemente que ya no quería seguir haciendo estudios religiosos sistemáticos. «Sé de un lugar», me dijo, «la Universidad de Siracusa, donde podrás estudiar del modo que deseas, incorporando al programa Las Artes y la Psicología». Tres años después me graduaba en religión preguntándome si era en aquello en lo que pensaba mi compañero el químico, no era el sacerdocio, pero se le aproximaba. Ahora mi situación es la de un terapeuta practicante que escribe sobre transformar la psicoterapia recuperando una tradición religiosa llamada cuidado del alma, que originariamente era la ocupación de un cura. O sacerdote. Aunque mi trabajo actual no tiene de manera explícita nada que ver con la iglesia establecida, está profundamente arraigado en esa tradición. Para bien o para mal, el catolicismo va cobrando forma y vida en este católico no practicante, o mejor dicho, radicalmente reformado. Las enseñanzas con las que crecí y que estudié a fondo, ahora se han pulido, puesto a punto y adaptado en una especie de reforma personal que yo no premedité en modo alguno, pero que manifiestamente se está realizando. Aquellas enseñanzas son la fuente esencial de mi propia espiritualidad. Lo sagrado cotidiano. Hay dos maneras de pensar en la iglesia y en la religión. Una es acudir al templo a fin de estar en presencia de lo sagrado para aprender y para que esa presencia influya en nuestra vida. La otra es que la Iglesia nos enseñe, directa y simbólicamente, a ver la dimensión sagrada de la vida cotidiana. En este último sentido, la religión es un arte de la memoria, tiene una manera de estar atentos a la dimensión religiosa inherente en todo lo que hacemos. Para algunos la religión es cosa de los domingos y corren el riesgo de, de dividir la vida en el día de descanso sagrado, sabbat de ahí año sabático, y la semana seglar. Para otros la religión es una observancia que se prolonga toda la semana, inspirada y sostenida por el Sabbat. No deja de ser significativo que en muchas lenguas modernas cada día de la semana esté dedicado a una deidad, lunes a la luna, martes a marte, miércoles a mercurio, Jueves a Júpiter, Viernes a Venus. En su extraordinario libro Ordinary Sacred, Linda Sexon nos enseña a captar la manifestación de lo sagrado en los objetos y las circunstancias más corrientes. Cuenta la historia de un anciano que le enseñó un armario lleno de objetos de porcelana relacionados con su difunta esposa. La autora nos dice que aquello era un cofre sagrado en la tradición del Arca de la Alianza y del Sagrario o Tabernáculo Cristiano. En este sentido, una caja donde se guarden cartas u otros objetos especiales y que se conserva en el desván es un tabernáculo, un lugar de cosas sagradas. Los 49 paquetes de poemas que Emily Dickinson escribió y guardó cuidadosamente envueltos y atados con cintas son en verdad escritos sagrados apropiadamente preservados con una envoltura ritual. Todos podemos crearnos cajas y libros sagrados, una libreta de sueños, un diario llevado con el corazón, un cuaderno con nuestros pensamientos, un álbum de fotografías especialmente queridas y así, de manera sencilla pero importante, podemos sacralizar lo cotidiano. Este tipo de espiritualidad tan normal y cotidiana es un alimento muy especial para el alma. Sin esta modesta incorporación de lo sagrado a la vida, la religión puede quedar tan alejada de la situación humana que llega a perder toda importancia. La gente puede ser muy religiosa de una manera formal y, sin embargo, en la vida cotidiana, profesar valores que son absolutamente seglares. Es importante saber apreciar la espiritualidad vernácula porque sin ella nuestra idealización de lo santo, que nos lleva a convertirlo en algo precioso y demasiado alejado de la vida, puede llegar incluso a obstruir una auténtica sensibilidad por lo sagrado. El hecho de ir a la iglesia puede reducirse a una mera experiencia estética o bien, en el nivel psicológico, convertirse en una defensa contra el poder de lo sagrado. La religión formal, tan poderosa e influyente en el establecimiento de valores y principios, se encuentra siempre en una cúspide entre lo divino y lo demoníaco. La religión nunca es neutral, justifica e inflama las emociones de una guerra santa y fomenta una profunda culpa en todo lo referente al amor y al sexo. La palabra latina sacer, la raíz de sagrado, Significa a la vez santo y tabú. Hasta tal punto se estrecha la relación entre lo santo y lo prohibido. Trabajé una vez con una mujer que tenía cierta dosis de modernismo psicológico. Era una modelo de alta costura, cuya profesión la mantenía a distancia de sus deseos profundos y a los 29 años empezaba a sentirse en declive. En nuestras primeras conversaciones advertí que se refirió varias veces a su edad Nadie quiere contratar a una modelo que tenga una arruga o una cana, me explicó. De modo que ahí estaba nuestro primer problema. Su carrera la alienaba de su cuerpo y de su edad. Envejecer es una de las maneras que tiene el alma de darnos un toque para llamarnos la atención sobre el aspecto espiritual de la vida. Los cambios del cuerpo son nuestros maestros sobre el destino, el tiempo, la naturaleza, la mortalidad y el carácter. El envejecimiento nos obliga a decidir qué es lo importante en la vida. Esta mujer tenía una profesión que la estimulaba a esquivar ese proceso natural o a oponérsele, y de ello resultaba una división que estaba invadiendo no solo su trabajo, sino su más íntimo sentimiento de sí misma. Además quería tener un hijo, pero no sabía cómo introducir un embarazo en el ritmo frenético de sus horarios y sus viajes, me dijo que quizá pudiera conseguir un mes de vacaciones, pero que no veía cómo disponer de más tiempo. Además, tenía que mantener en secreto su intención de tener un hijo, porque temía que su agente se enterase y la despidiese. Aunque había crecido en una familia judía, en su infancia nunca tuvo mucho sentido para ella el hecho de ir al templo, Ahora no tenía conocimiento alguno de su religión, ni guardaba ninguna lealtad emocional hacia ella. Estaba concentrada en su trabajo y le encantaba el ritmo de vida frenético que le imponía. Su alma solo se hacía sentir en nebulosos anhelos de una vida más satisfactoria, un matrimonio mejor y un hijo. Vino a verme con un objetivo muy simple, «Quiero una vida mejor». He de hacer algo con este sentimiento de vacío que tengo todas las mañanas cuando me despierto. Ayúdeme. Le pregunté si alguna vez soñaba. He comprobado que las personas distanciadas de sus sentimientos y pensamientos más íntimos, atrapadas en una vida exterior de ritmo acelerado, simplemente no pueden ir muy lejos cuando intentan entenderse a sí mismas de forma consciente, Generalmente la gente confunde el hecho de entenderse con un análisis racional. A casi todos nos gustan los juegos verbales que nos dicen quiénes somos y nos dejamos atrapar en la última moda o capricho psicológico, pero estos métodos tienden a inhibir el conocimiento de nosotros mismos porque reducen nuestra complejidad a una fórmula simplista. Los sueños son diferentes. Son los mitos y las imágenes de una persona. No son fáciles de entender, pero eso mismo los convierte en un buen punto de partida para la reflexión. Al estudiar nuestros sueños durante una temporada, empezamos a ver diseños e imágenes recurrentes que nos ofrecen una visión en profundidad mucho mejor que la que puede alcanzar ningún test estandarizado ni método de autoanálisis instantáneo. Sueño continuamente, me respondió mi clienta y me contó el sueño que había tenido aquella mañana. Estaba sentada en un restaurante de Nueva York, con los ojos fijos en un plato de comida que había delante de ella. Al levantar con el tenedor las blancas crepes que contenía el plato, se encontraba con que debajo había dos verdes guisantes frescos. Eso era todo el sueño. A veces los sueños son como los haiku japoneses como breves poemas líricos. Hay que sentarse con ellos tal como lo haríamos con un cuadro en miniatura o con unos pocos versos. Un restaurante puede parecer un ambiente tan vulgar que bien podríamos pasarlo por alto, pero como hemos visto, es evidente la importancia que tiene la comida para el alma y lo rico que es su valor simbólico. También los síntomas psicológicos se manifiestan a menudo como aumentos o pérdidas de peso como alergias a diversos alimentos o como hábitos alimentarios peculiares. La palabra restaurante ya de por sí es sugerente. Significa restaurar y se remonta a la palabra stauros, una estaca plantada en el suelo para poder atarle cosas. Estar en un restaurante no es lo mismo que cenar en casa. Para esta persona en particular, un restaurante era un recordatorio de la dificultad que tenía para construir un hogar. Estaba siempre de viaje, siempre comiendo en restaurantes. Consideremos también la sencilla poesía del sueño. La soñante necesitaba un tenedor para levantar los crepes grandes y planas, no muy nutritivas, y encontrar los guisantes, una comida más alimenticia. Diminutos como son, ofrecen algo verde y nutritivo, eran como pequeñas joyas verdes de nutrición ocultas bajo una manta blanca. El color verde también sugiere esperanza y crecimiento. Hablamos de las mantas blancas que había en su vida, de las cosas que ella consideraba planas y aburridas y que quizá encubrían alguna posibilidad nueva y esperanzadora. Lo primero que se le ocurrió fue la monotonía de las tareas domésticas un problema que evidentemente no se resolvería con un bebé. Ella dijo que sentía además un malestar general, una pálida lámina de monotonía en su estado anímico y sin embargo tenía la sensación de que había vida sepultada debajo de ese abatimiento. El sueño de los guisantes me trajo a la memoria otro que había oído años antes en el que un hombre entraba en un restaurante y cuando pedía un bistec, le traían, en cambio, un gran plato de judías. A mí aquel sueño me sonó a cuento zen, y me llevó a reflexionar durante largo tiempo sobre el valor de la comida simple y sin pretensiones, sobre todo cuando deliberadamente pedimos algo más especial. La vida tiene su manera de ponernos delante cosas vulgares, cuando estamos acariciando las más exóticas y refinadas ensoñaciones. Unos meses después del sueño de los guisantes, la modelo me comunicó que estaba embarazada. ¡Ah! pensé, ¿esos guisantes cubiertos por las crepes también debían ser una imagen de lo que estaba sucediendo en su cuerpo? Ya estoy sintiendo los efectos del embarazo, continuó. Ahora mi trabajo no es lo único en mi vida y aquella preocupación por envejecer se me está pasando. No lo acabo de entender, y lo que realmente me tiene preocupada es que estoy leyendo libros serios por Dios. Su evolución espiritual se había iniciado. La espiritualidad no se expresa únicamente en el elocuente lenguaje de las grandes religiones del mundo. A partir de su embarazo, aquella mujer empezó a formarse una filosofía de la vida, lo que no es poco logro espiritual. Se iba adentrando en su destino y veía su vida a través de los procesos de su cuerpo de un modo desconocido para ella hasta ese momento. Todo aquello eran comienzos, dos bolitas verdes debajo de una crepe blanca. Una vez me contaron una historia sobre Dete Suzuki, uno de los primeros representantes del Zen en Occidente, estaba sentado a la mesa con varios distinguidos eruditos y a su lado había un hombre que no dejaba de hacerle preguntas. Suzuki comía pacientemente, sin decir nada. El hombre que evidentemente jamás había leído un cuento zen, le preguntó entonces, ¿cómo resumiría el zen para un occidental como él? Con un inusual vigor en la voz y mirándolo directamente a los ojos, Suzuki respondió, ¡coma! La espiritualidad se siembra, germina, brota y florece en lo mundano. Se la puede encontrar y alimentar en la más insignificante de las actividades diarias, como el armario lleno de porcelanas del que habla Linda Sexton en su libro. La espiritualidad que nutre el alma y que en última instancia sana nuestras heridas psicológicas se puede encontrar en aquellos objetos sagrados que se visten con el atuendo de lo cotidiano el mito. En la comedia Las ranas de Aristófanes, el dios Dionisos hace un viaje al Hades con el fin de traer de vuelta a uno de los poetas muertos. La ciudad languidece abrumada por la mala poesía. Parece que la mejor solución sea resucitar a uno de los antiguos y famosos practicantes del arte poética. En el mundo subterráneo, Dionisos es juez de una competición entre Esquilo y Eurípides, y finalmente invita al primero a salvar la ciudad de su mortal carencia de profundidad poética. Eurípides queda descalificado por demostrar su supuesta profundidad con el verso «Cuando consideramos digno de confianza lo indigno, e indigno de confianza lo digno», un ejemplo de Galimatías que se puede oír, en cualquier momento y lugar en los que se haya perdido el alma. Nuestra actual situación cultural se ajusta muy exactamente a la pauta de las ranas. Hemos perdido cierta profundidad en la forma en que entendemos nuestras experiencias, de las que hablamos usando un lenguaje que a menudo es falso y superficial, para describir aspectos complejos y profundos de la vida. También nosotros necesitamos volver a las profundidades y recuperar la perdida apreciación de la poética de la vida cotidiana. ¿Qué describiríamos si enviáramos a un embajador a las profundidades para encontrar un lenguaje adecuado a la complicación de nuestra vida y una forma poética equiparable a ella? ¿Cómo los trágicos y los filósofos griegos no podríamos hacer nada mejor que revivir el sentido del mito? Un mito es un relato sagrado, situado en un momento y un lugar fuera de la historia que describe en forma de ficción las verdades fundamentales de la naturaleza y de la vida humana. La mitología da cuerpo a los factores invisibles y eternos que siempre forman parte de la vida, pero que no aparecen en un relato literal y basado en los hechos. La mayoría de las veces cuando contamos un episodio de nuestra vida, le damos forma en términos puramente humanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló de monstruos, ángeles o demonios al describir una experiencia que le causó una fuerte impresión? El mito va más allá de la dimensión personal y llega a expresar unas imágenes que reflejan los problemas arquetípicos que configuran toda vida humana. Cuando tratamos de entender nuestros problemas y nuestro sufrimiento, buscamos un relato revelador. Generalmente a nuestras explicaciones superficiales se les ven sus deficiencias y no nos satisfacen. Aunque nos tomemos al pie de la letra los relatos de infancia y las historias de familia, creo que el hecho de recurrir a ese pasado es una manera de esforzarse por llegar al mito a la historia que tenga la hondura suficiente para expresar la profundidad de los sentimientos que tenemos en el presente. Al hablar de la familia, intenté demostrar que los recuerdos de la madre, del padre y de otros familiares no son sólo eso, sino también actos de la imaginación. Cuando hablamos de lo que hacían o no hacían nuestros padres, estamos recordando nuestro propio pasado y al mismo tiempo describiendo nuestra necesidad de un Padre Eterno, de cualquiera que pueda desempeñar el papel de protector y de guía, es decir, el que ejerce la autoridad y el que valida. Nuestros recuerdos familiares son una parte importante dentro de la mitología que rige nuestra vida. En los últimos años se ha publicado muchísimo sobre mitología, Creo que su gran éxito tiene que ver con nuestra necesidad de hallar profundidad y sustancia en la forma en que imaginamos nuestra experiencia. Las mitologías del mundo exploran vívidamente las líneas maestras y los temas fundamentales de la vida humana, tal como se los encuentra en cualquier lugar del globo. Las imágenes pueden ser específicas de las culturas en las que surge la mitología, pero los problemas son universales. Este es uno de los valores de la mitología, su manera de abrirse paso por entre las diferencias personales para llegar a los grandes temas de la experiencia humana. Por ejemplo, es frecuente que la mitología incluya una cosmología, es decir, una descripción del origen del mundo y de las leyes que lo rigen. Es importante orientarse, tener alguna imagen del universo físico en el que vivimos, por eso muchos mitólogos han observado que incluso la ciencia moderna, con toda su validez objetiva, también nos ofrece una cosmología, una mitología en el verdadero sentido de la palabra. El mito tiene la connotación de falsedad, como cuando estimamos que una suposición sobre cómo son las cosas es solamente un mito. El mito puede dar la impresión de ser un vuelo de la fantasía porque sus imágenes suelen ser fantásticas, con muchos dioses y demonios o con acciones imposibles y escenarios irreales. Pero los elementos fantásticos son esenciales para la mitología en cuanto nos apartan de los detalles realistas de la vida para conectarnos con factores invisibles que pese a todo son reales como el mito llega tan lejos en su descripción de las formas universales en que se desenvuelve la vida humana, puede ser un guía indispensable para entendernos a nosotros mismos. Por falta de una comprensión poética adecuada, como Dionisos en las ranas, nos vemos obligados a hacer un viaje al mundo subterráneo, un viaje que no siempre es agradable. Se podría decir que la neurosis y la psicosis son la forma oscura de este descenso, pero hay también una versión más luminosa. Es posible hacer lo que hizo Dionisos sin necesidad del peligroso viaje al más allá, resucitando a los hacedores de mitos del pasado al recobrar el aprecio por las mitologías del mundo entero. Mitología no es lo mismo que mito, la mitología es una colección de relatos que intentan describir los mitos, los modelos profundos que vivimos en nuestra vida cotidiana. Así como los cuentos de nuestra infancia y los relatos de familia evocan los mitos que vivimos como adultos, también las mitologías culturales evocan pautas míticas que podemos rastrear en la vida moderna. Incluso la mitología de una cultura extranjera puede ayudarnos a imaginar factores con los que día a día nos enfrentamos en los niveles más profundos. La mitología nos enseña a imaginar con más profundidad de la que permiten las categorías sociológicas o psicológicas. Dicho sea de paso, esta es una de las razones de que me tomé con cautela las interpretaciones psicológicas de la mitología. No quiero reducir los misterios contenidos en el mito a un lenguaje y unos conceptos modernos que ya son insuficientes para investigar nuestra propia experiencia. Al leer mitología, aprendemos a pensar con más profundidad e imaginación. Nuestra mitología actual, que tomamos en un sentido literal, no como mitos, es una visión del mundo formada por hechos, información y explicaciones científicas. En este contexto, los relatos y las enseñanzas de la religión parecen algo totalmente extraño, referido a otro mundo, y por eso nos encontramos con tantos conflictos entre religión y ciencia. Quizá, si entendiéramos la perspectiva científica como una mitología, podríamos considerar al mismo tiempo otras mitologías. El mito es siempre una manera de imaginar no se refiere esencialmente a hechos, excepto en cuanto los hechos pueden ser el punto de partida de un relato mitológico. Me acuerdo bien de un guía en Irlanda que mientras nos señalaba una áspera brecha en la cresta de una montaña, explicaba que había sido causada por el diablo al tomar un gigantesco bocado de tierra. La mitología se inicia frecuentemente con datos físicos pero después los usa como trampolín para llegar a ficciones cuya verdad se refiere más bien a la vida y a los valores humanos que al mundo físico donde se inició el relato. Cuando intentamos rastrear las mitologías hasta llegar a sus fuentes físicas? Creyendo que así hemos explicado el mito, no hemos hecho más que retroceder. Actualmente este mismo principio es válido cuando intentamos explicar nuestros sentimientos y nuestro comportamiento como causados por hechos que sucedieron en el pasado. El pensamiento mitológico no busca causas concretas, sino más bien una forma de imaginar con más comprensión intuitiva. Considera el pasado. Pero el pasado como mito es diferente del pasado como hecho. Como mito las historias que contamos de nuestra vida sugieren temas y figuras que todavía están en vigor. Si retrocedemos en el tiempo lo suficiente como para salirnos totalmente de la historia y estar en el Olimpo o en el Edén, entonces tocamos los temas fundamentales que constituyen los cimientos de la existencia humana. La profundidad del mito es una de las características que hacen de él un medio idóneo, para traer alma a la vida. Como hemos visto, el alma está a sus anchas en una dimensión temporal que trasciende los límites de la vida humana normal. Le interesan los problemas eternos, aun cuando esté encajada en los detalles de la vida cotidiana. La recíproca penetración entre el tiempo y la eternidad es uno de los grandes misterios explorados por muchas religiones, y es en sí mismo el tema de muchas mitologías. Los autores contemporáneos que intentan hacer una lectura psicológica del mito están prestando un servicio que ya es antiguo. Nuestra propia historia occidental cuenta con innumerables libros que exploran los significados contemporáneos de los mitos tradicionales. Sin embargo, en tales esfuerzos es importante no reducir la mitología a nuestros propios conceptos. Al contrario, ella podría más bien ensanchar nuestro pensamiento psicológico para incluir aquellos misterios que operan en la vida humana y que jamás serán del todo explicados. La mitología solo puede aportar alma a nuestro pensamiento psicológico si permitimos que los mitos nos estimulen la imaginación. No si los traducimos al lenguaje de la psicología moderna. La mitología también puede enseñarnos a percibir los mitos que estamos viviendo día tras día y a observar aquellos que nos pertenecen particularmente como individuos. No es necesario que pongamos rótulos con nombres griegos y romanos a todas nuestras historias míticas y profundas. La mitología es una ayuda para ver nuestros mitos pero cada uno de nosotros tiene sus propias figuras divinas y demoníacas especiales, sus propios paisajes de otro mundo y sus propias luchas. Jung aconsejaba que nos volviéramos hacia la mitología tradicional para ampliar, para ver con más claridad y oír más nítidamente los temas que nos caracterizan. Pero lo importante es darse cuenta de que aunque la vida parezca cuestión de causas y efectos literales, en realidad estamos viviendo, a menudo inconscientemente, historias muy profundas. Estamos condenados a experimentar aquello que no podemos imaginar. Podemos quedar atrapados en el mito, sin saber que estamos actuando como personajes de un drama. Trabajar con el alma implica esforzarse por tener cada vez mayor conciencia de estos mitos que constituyen la base de nuestra vida. Porque si nos familiarizamos con los personajes y los temas centrales de nuestros mitos, podremos liberarnos de su influencia compulsiva y de la ceguera que nos impone cuando estamos atrapados por ellos. Aquí volvemos a ver la importancia de algunas prácticas como escribir un diario, trabajar con los sueños, hacer poesía, pintar o realizar una terapia. Prácticas que intentan explorar las imágenes de los sueños y de la vida, estos métodos nos mantienen en un contacto activo con la mitología que constituye el material de nuestra vida. El coro de ranas de la comedia de Aristófanes ofrece una buena imagen de una forma de vida adaptada al mito. En la obra, estas criaturas anfibias, que pueden vivir tanto en la superficie como en las profundidades, son las que guían a Dionisos y sus acompañantes en el mundo subterráneo. Para poder disfrutar de la plenitud del alma de la vida mítica, necesitamos esta capacidad anfibia que nos permite conocer y visitar nuestros propios estratos profundos, ¿Dónde se forman realmente el significado y los valores? Cuando Dionisos se queja de su croar, las ranas le dicen que ellas son las amadas de Pan, Apolo y las medusas, es decir, las deidades que valoran la música y la poesía y que constituyen la base de la sensibilidad poética en la vida humana. Sin conciencia poética... El mito se convierte en un rígido fundamentalismo, una actitud defensiva contra nuestra historia personal. Pero con la ayuda de las musas, el mito puede dar profundidad, comprensión intuitiva y sabiduría a la vida cotidiana. El ritual Históricamente, el mito y el ritual son un tándem, un pueblo Cuenta sus relatos sobre la creación y sus deidades, y luego adora esas deidades y celebra con rito su creación. Mientras que la mitología es una manera de contar relatos que no son literales sobre la experiencia vivida, el ritual es una acción que habla a la mente y al corazón, pero que no necesariamente tiene un sentido en un contexto literal. En la iglesia la gente no come pan para alimentarse físicamente, sino para nutrir su alma. Si pudiéramos captar esta simple idea de que algunas acciones quizá no tengan efecto sobre la vida real, pero en cambio hablan al alma, y si pudiéramos olvidarnos del papel dominante de lo funcional en tantas de las cosas que hacemos, Tal vez cotidianamente podríamos dar algo más al alma. Una prenda de vestir puede ser útil, pero también puede tener algún significado especial en relación con un tema del alma. Vale la pena molestarse un poco en convertir una cena en un ritual, atendiendo a las sugerencias simbólicas de la comida y de la forma en que se la presenta y se la consume, sin esta dimensión adicional que requiere cierta concentración Puede parecer que la vida va sobre ruedas, pero lentamente el alma se debilita y es posible que llegue a hacer sentir su presencia solo en forma de síntomas. Vale la pena señalar que la neurosis e indudablemente la psicosis toman con frecuencia la forma de rituales compulsivos. No podemos dejar de comer una y otra vez determinados platos con frecuencia comida basura. No podemos apartarnos del televisor, especialmente cuando dan un programa que nos hemos acostumbrado a ver. ¿No es eso acaso un ritual compulsivo? Las personas gravemente perturbadas salmodian palabras con sonidos rituales en momentos inoportunos. Se visten con ropa extravagante o se lavan compulsivamente las manos. Gesticulan con brazos y manos exagerando el significado de lo que quieren expresar. Conocí a un hombre que cruzaba los índices cada vez que sentía la presencia del mal, lo cual le sucedía varias veces en una hora, y a una mujer que se tocaba la rodilla al final de cada frase que pronunciaba. ¿Podría ser que estos rituales neuróticos aparecen cuando la imaginación se ha perdido y ya no se presta atención al alma? Dicho de otro modo, los rituales neuróticos quizá denoten una pérdida en la vida diaria de un ritual que si estuviera presente mantendría el al alma en la imaginación y lejos de toda visión literal. La neurosis se podría definir como una pérdida de imaginación. Hablamos de actuación, dando a entender que aquello que deberíamos mantener en el ámbito de la imagen lo estamos viviendo en la vida como si no fuera poesía. La cura para el ritualismo neurótico podría ser el cultivo de un sentimiento más auténtico del ritual en nuestra vida cotidiana. El ritual mantiene el carácter sagrado del mundo. Saber que todo lo que hacemos, por simple que sea, está rodeado de un halo de imaginación y puede servir al alma, enriquece la vida y hace que las cosas que nos rodean sean más preciosas y más dignas de nuestra protección y nuestro cuidado. Como en un sueño, un pequeño objeto puede asumir un significado importante, de modo que en una vida animada por el ritual no hay cosas insignificantes. Cuando las culturas tradicionales tallan primorosamente cabezas y cuerpos en el respaldo de las sillas y en sus herramientas, están reconociendo el alma en los objetos comunes y también el hecho de que el simple trabajo es igualmente un ritual. Cuando sacamos de la cadena de producción objetos hechos en masa de cuyo carácter funcional presumimos, pero que no muestran el menor indicio de imaginación, estamos negando el papel del ritual en los asuntos cotidianos. Estamos ahuyentando el alma que podría animar nuestra vida. Vamos a la iglesia para participar en ese intenso ritual tradicional, pero también para aprender cómo se cumplen los rituales. La tradición es una parte importante del ritual, porque el alcance del alma es mucho mayor que el de la conciencia individual. Los rituales inventados, entre comillas, no siempre son los adecuados, o bien, como la interpretación que hacemos de nuestros propios sueños, es probable que apoyen nuestras teorías favoritas, pero no que expresen las verdades eternas. Recuerdo a un grupo de monjas que hace muchos años decidieron cantar himnos de Pascua durante los servicios del Viernes Santo porque les parecía que concentrarse en la muerte de Cristo era demasiado morboso y deprimente. Probablemente la tradición conozca mejor la importancia de sentir en profundidad, por muy triste que sea, el estado anímico del Viernes Santo. Si vamos a dar al ritual un lugar más importante en la vida, conviene que nos dejemos guiar por la religión formal y por la tradición. Es probable que nos convenga buscar una iglesia con más sensibilidad para las tradiciones del ritual que para las modas pasajeras, no en aras, de un conservadurismo general, sino porque la profundidad y las múltiples facetas del alma se preservan mejor en las tradiciones que reflejan grandes periodos de tiempo. Mi educación fue católica, y recuerdo los huesos de un santo y un bloque de piedra en el altar. Necesario incluso, aunque el altar fuera de madera, incorporé esa información sobre las técnicas sagradas, y reconozco que es importante para mí tener en casa algunas reliquias de la familia. No me refiero a huesos reales, pero sí a recuerdos, fotografías o cartas viejas. También podría querer algo de piedra, como recuerdo de la dimensión del tiempo del alma en comparación con el de mi vida individual. Además, aprendí de la iglesia que las velas han de ser de cera de abejas y que la elección del pan y del vino para una cena es especialmente importante. Recuerdo el libro sagrado que había sobre el altar cuando yo era niño. El misal estaba encuadernado en piel roja y las páginas se señalaban con anchas cintas de colores adornadas con borlas. La letra era grande y legible y las instrucciones para la liturgia estaban escritas en letras rojas, que formaban un llamativo contraste con las plegarias en negro. Todavía ahora me sirven de lección esos detalles. Por ejemplo, tengo presente la importancia de las rúbricas, esas instrucciones escritas con letras rojas, que explican con precisión cómo celebrar un rito. Y mentalmente presto atención día tras día a las rúbricas, es decir, a la forma especial en que deben hacerse las cosas naturalmente lo que estoy sugiriendo también puede tomarse de modo superficial. A veces la gente se queda atrapada en rituales sin alma o juegan con las rúbricas demasiado a la ligera. Yo me refiero a un sentimiento profundo de cómo se pueden realizar las cosas con estilo para alcanzar una dimensión que verdaderamente alimente al alma. No recuerdo que hubiera mucho sentimentalismo en los rituales de la misa cuando yo era niño más adelante, en las clases de teología, me enseñaron que los rituales son eficaces ex opere operato, por aquello que se hace y no por las intenciones de quien celebra el rito. Quizás esta sea una diferencia importante entre el auténtico ritual y un juego ritualista. Dos puntos. Las intenciones personales y las preferencias de quien lo celebra ocupan un lugar secundario con respecto a las tradiciones y el ritual que emergen de los propios materiales. Las rúbricas no pueden generarse en un plano superficial, pueden estar íntimamente vinculadas con el gusto y la historia personal del individuo, pero deben brotar también de una fuente sólida y profunda que se halla en la psique de la persona. El amor de Jung por sus tablas de piedra cinceladas, no era sentimental ni experimental. Para él había sinceridad en ellas y también para quienes las contemplamos ahora, mucho después. Pero esa forma particular de ritualización no es la adecuada para todo el mundo. Sería muy interesante que pudiéramos recurrir a los sacerdotes, ministros y rabinos para que nos ayudaran a encontrar nuestra propia rúbrica y el material para nuestros propios rituales. Estos profesionales de lo espiritual estarían mucho mejor si estudiaran en profundidad ese tipo de cosas en vez de especializarse en sociología, comercio y psicología que parecen ser las preferencias modernas. El alma estaría mejor cuidada si lleváramos una vida de ritualismo profundo en lugar de realizar durante muchos años una terapia psicológica centrada en el comportamiento y en las relaciones personales. Incluso nos lo podríamos pasar mejor en asuntos del alma, como el amor y la emoción, si en nuestra vida hubiera más ritual y menos adaptación psicológica. Confundimos los problemas temporales, personales e inmediatos, con las preocupaciones del alma, más profundas y perdurables. El alma necesita una vida espiritual intensa y rica, tanto y de la misma manera como el cuerpo necesita alimentarse. Esta es la enseñanza y las imágenes que nos aportan los maestros espirituales desde hace siglos. No hay razón para cuestionar su sabiduría. Por otra parte, estos mismos maestros demuestran que la vida espiritual requiere una cuidadosa atención, porque puede tener sus riesgos. Es fácil desviarse hacia la locura en la vida del espíritu, enfrentándonos con los que discrepan de nosotros, tratando de ganar prosélitos para nuestras doctrinas. En vez de expresar nuestra propia plenitud de alma, o obteniendo satisfacciones narcisistas de nuestras creencias, en lugar de encontrar significado y placer, en la espiritualidad que es accesible a todos. La historia de nuestro siglo ha demostrado que la espiritualidad neurótica es proclive a la psicosis y a la violencia. La espiritualidad es poderosa y, por lo tanto, tiene un potencial para el mal, no solamente para el bien. El alma necesita espíritu, pero nuestra espiritualidad también necesita alma inteligencia profunda, una sensibilidad para la vida simbólica y metafórica, una comunidad auténtica y un verdadero afecto por el mundo. Todavía no tenemos idea de la positiva aportación que podríamos recibir, tanto individual como socialmente, de una religión y una teología más llenas de alma. Nuestra cultura está necesitada de una reflexión teológica que no abogue por una tradición determinada, sino que atienda a la necesidad de orientación espiritual que tiene el alma. Para alcanzar este objetivo, debemos devolver gradualmente el alma a la religión, siguiendo a Jung, que en una carta de 1910 escribía a Freud, ¡Qué infinito éxtasis y qué desenfreno están latentes en nuestra religión! Debemos llevar a la realización su himno de amor. 11. La unión entre el alma y la espiritualidad. En nuestra espiritualidad vamos en pos de la conciencia y de los valores supremos. En nuestra plenitud de alma soportamos las experiencias y emociones humanas más placenteras y las más agotadoras. Estas dos direcciones configuran el pulso fundamental de la vida humana y en cierta medida entre ellas existe una atracción recíproca. Nadie necesita que le digan que vivimos en una época de materialismo y consumismo, de pérdida de valores y de cambio en las normas éticas. Nos sentimos tentados a reclamar un regreso a los valores y las costumbres de antaño, Parece que en el pasado la gente era más religiosa y que los valores tradicionales tenían más influencia en la sociedad. Pero, aparte de que esta sea o no una visión nostálgica y nebulosa del pasado, hemos de tener presente la advertencia de Jung sobre la tendencia a encarar las dificultades actuales deseando volver a las condiciones anteriores. Una maniobra a la que él llama restauración regresiva de la persona. Las sociedades pueden caer en esta estrategia defensiva intentando restaurar lo que para la imaginación es un estado mejor que existió en el pasado. El problema está en que la memoria es siempre en parte imaginación y a los momentos difíciles del pasado se les da luego inconscientemente una mano de barniz dorado que permite llamarlos los buenos tiempos de antaño. Si somos capaces de resistir esta tentación de mejorar el presente, restaurando el pasado, podemos empezar a afrontar nuestros problemas actuales. Me parece que no somos en absoluto una sociedad que se va alejando de la espiritualidad. Al contrario, en cierto sentido somos más espirituales de lo necesario. La clave para defendernos del materialismo y reencontrar la espiritualidad perdida no está en buscarla cada vez con mayor intensidad, sino en volver a imaginar. A fines del siglo XV, Ficino escribió en su libro de la vida que el espíritu y el cuerpo, la religión y el mundo, la espiritualidad y el materialismo pueden estar atrapados en una escisión polarizadora. Cuanto más compulsivo sea nuestro materialismo, más neurótica será nuestra espiritualidad, y viceversa. En otras palabras, al tender a una visión abstracta e intelectualizada de la vida, nuestra sociedad locamente consumista, quizás esté mostrando signos de una espiritualidad descontrolada. Lo que recomienda Ficino para sanar una escisión tal es establecer el alma en el medio, entre el espíritu y el cuerpo, como manera de evitar que ambos se conviertan en caricaturas extremas de sí mismos. La cura del materialismo entonces estaría en encontrar maneras concretas de devolver al alma a nuestras prácticas espirituales, a nuestra vida intelectual y a nuestros compromisos emocionales y físicos con el mundo. En el sentido más amplio, la espiritualidad es un aspecto de cualquier intento de abordar o prestar atención a los factores invisibles de la vida y de trascender los detalles personales concretos y finitos de este mundo. La mirada de la religión se extiende más allá de esta vida hasta el tiempo de la creación, lo que el erudito Mircea Eliade llamaba in hilo tempore, aquel otro tiempo que queda fuera de nuestros cálculos y que es el tiempo del mito. Se preocupa también por la vida futura y por los valores supremos de esta vida. Este punto de vista espiritual es necesario para el alma, a la que ofrece la amplitud de visión, la inspiración y la sensación de significado que necesita. La espiritualidad no es siempre específicamente religiosa. Las matemáticas son espirituales en el sentido amplio de que efectúan una abstracción a partir de los detalles concretos de la vida. Un paseo por los bosques en una soleada tarde de otoño, Puede ser una actividad espiritual, aunque solo sea porque es una manera de alejarse de casa y de la rutina y dejarse inspirar por la altura y la edad de los árboles y por los procesos de la naturaleza que trascienden en mucho la escala humana. El espíritu, decían los platónicos, nos saca de los confines de las dimensiones humanas y al hacerlo alimenta el al alma. La búsqueda del conocimiento intelectual y técnico se puede emprender con un fervor excesivo o con la firme resolución monoteísta que a veces se encuentra en la vida espiritual. El libro de Tracy Kider, El alma de una nueva máquina, no habla en realidad del alma, sino que describe a los hombres dedicados a la invención y el perfeccionamiento de ordenadores, como técnicos dedicados y abnegados que consagran su vida con frecuencia en detrimento de su propia familia, a su visión de una era tecnológica, son los monjes de la máquina, atrapados en el espíritu de su trabajo, como los monjes de antaño, pueden llegar a entregarse a una vida de ascetismo en su entusiasta búsqueda de una máquina que reproduzca, en la medida de lo posible, el mundo natural con elementos luminosos y electrónicos, el propio ordenador, al convertir los detalles concretos de la vida en dígitos matemáticos y gráficos luminosos, realiza, para bien o para mal, una especie de espiritualización o desencarnación de la materia. También los monjes del medioevo se sumergían en su propio método copiar libros y ocuparse reverentes de las bibliotecas para sublimar la vida terrena con la erudición y el conocimiento intelectual. En la abstracción de la experiencia hay graves desventajas para el alma. El intento intelectual de vivir en un mundo conocido priva la vida cotidiana de esos elementos inconscientes, de esas cosas con que tropezamos todos los días, pero de las que poco sabemos. Jung equipara el inconsciente con el alma, de modo que cuando intentamos vivir con plena conciencia en un mundo intelectualmente previsible, protegidos de todos los misterios y cómodamente instalados en el conformismo, perdemos nuestras oportunidades cotidianas de llevar una vida llena de alma. El intelecto quiere saber. Al alma le gusta que la sorprendan. El intelecto que mira hacia afuera desea la ilustración y el placer de un ardiente entusiasmo, el alma, siempre recogida en su interior, busca la contemplación y la vivencia más sombría y misteriosa del mundo subterráneo. James Hillman ha observado que cuando nuestra espiritualidad no es lo suficientemente profunda, a veces se evade por la puerta de atrás y asume formas extravagantes, toda clase de extraños entusiasmos. De la auténtica sensibilidad religiosa podemos pasar a una devoción trivializada. Durante siglos, por ejemplo, la astrología formó parte de la trama de la literatura y de la religión, y Jung dedicó un volumen entero a los factores astrológicos del cristianismo, cuyos comienzos coincidieron con el advenimiento de la era astrológica de Pisces, el pez. La historia del arte sagrado muestra, a lo largo de toda su evolución, imágenes y temas astrológicos relacionados siempre con los misterios expresados en el dogma y en el ritual. Pero hoy encontramos la astrología en la sección de crucigramas de los periódicos. Lo que en otro tiempo fuera una mitología viviente que podía ser incluida en el arte religioso y en la teología, se ve reducida ahora a un juego de salón. Este es un pequeño ejemplo de cómo nuestra espiritualidad ha perdido profundidad y sustancia. Dicho de otra manera, en el lenguaje de Ficino, ya no tiene alma. El fundamentalismo y su cura, el politeísmo. Frecuentemente cuando la espiritualidad pierde su alma, toma a modo de sombra la forma de fundamentalismo. No me estoy refiriendo a ningún grupo ni secta en particular, sino a un punto de vista del que cualquiera de nosotros puede verse prisionero en relación con cualquier tema. Una manera de describir la naturaleza del fundamentalismo es una analogía musical. Si usted toca en el piano un do grave con bastante fuerza, oirá, lo sepa o no, toda una serie de tonos. Escuchará claramente la nota fundamental, pero ésta le sonaría muy rara si el sonido no incluyera también sus armónicos, do, sol, mi e incluso si bemol. Yo definiría el fundamentalismo como una defensa contra los armónicos de la vida, contra la riqueza y el politeísmo de la imaginación. En la universidad mis alumnos eran fundamentalistas cuando se oponían a que analizáramos las referencias sutiles, los armónicos, en una novela de Hemingway. Una persona se muestra fundamentalista cuando me dice que la noche anterior soñó con una serpiente que la miraba fijamente mientras recitaba pasajes del Cantar de los Cantares, y que eso no es más que una reacción aplazada al hecho de haberse encontrado el día anterior con una lombriz de tierra en su huerto. Aquí llegamos a una regla importante, aplicable a la espiritualidad religiosa y a toda clase de relatos, sueños e imágenes. El intelecto quiere un significado resumido, que está muy bien para la naturaleza resuelta de la mente, pero al alma le apetece una reflexión profunda. Muchos niveles de significado, infinitos matices, referencias, alusiones y prefiguraciones todo lo cual enriquece la textura de una imagen o de un relato y complace al alma dándole mucho alimento para cavilar. Cavilar es uno de los principales deleites del alma. Los primeros teólogos cristianos discutieron a fondo cómo un texto bíblico se podía interpretar en muchos sentidos a la vez. Había significados literales y significados alegóricos y anagógicos referidos a la muerte y al más allá. Aquellos hombres explicaban el relato del Éxodo, por ejemplo, como una alegoría sobre la liberación del alma de su aprisionamiento en el pecado. Pero ese no era el único significado del relato. Esta práctica apunta a una lectura arquetípica de la Biblia que no considera sus historias como lecciones de una moral simplista ni como enunciados de fe sino como expresiones sutiles de los misterios que forman las raíces de la vida humana. Quizás el relato de un milagro no sea una simple prueba de la divinidad de Cristo, al alma le cuesta poco aceptar la divinidad, sino que, en cambio, puede expresar alguna verdad insondable sobre los caminos del alma. ¿Hay algún modo de que podamos alimentar al alma?, como si recibiera centenares de panes y de peces, aunque en la vida no parezca haber más que uno de cada? ¿Existe algún modo de que el matrimonio, todas las bodas se celebran en Caná, convierta el agua en vino? Desde el punto de vista del alma, las múltiples iglesias y las innumerables maneras de entender el cristianismo son su riqueza, mientras que cualquier intento de convertir todas las iglesias en una podría ser en última instancia una amenaza para la vida misma de la religión. Es interesante recordar que una de las grandes chispas que encendieron el renacimiento italiano provino de un concilio que reunió a las iglesias de Oriente y de Occidente. En el proceso de organización del concilio, se reunieron en Florencia, Hombres imaginativos de muchos lugares diferentes, y el fértil cruce de sus ideas dio origen a una manera nueva de percibir el modo de vida cristiano, en aquel entonces sumamente influido por el contacto con el pensamiento griego y las prácticas mágicas, Pico de la Mirándola, que se benefició de las conversaciones ocasionadas por el concilio, decidió escribir un libro llamado Teología Poética, y Cosme de Médicis se interesó por la teología egipcia de la magia. El infinito espacio interior de una historia, ya se refiera a la religión o a la vida cotidiana, es su alma. Si privamos de su misterio a los relatos sagrados, nos quedamos con la cáscara quebradiza del hecho, con la literalidad de un único significado, pero cuando concedemos su alma a un relato Podemos descubrir a través de él nuestras propias profundidades. El fundamentalismo tiende a idealizar y a novelar una historia, despojándola de los elementos más oscuros, la duda, la desesperanza y la sensación de vacío. Nos protege del difícil trabajo de descubrir nuestra propia participación en el significado y de cultivar nuestros propios y sutiles valores morales. Las enseñanzas sagradas que tienen la capacidad potencial de profundizar en el misterio de nuestra propia identidad son utilizadas por el fundamentalismo de forma defensiva para ahorrarnos la angustia de ser cada uno un individuo con libertad de oposición, responsabilidad y un sentimiento de sí mismo continuamente cambiante. La tragedia del fundamentalismo en cualquier contexto, es su capacidad para congelar la vida en un sólido cubo de significado. Hay muchas clases de fundamentalismo. Y un guiano, freudiano, demócrata republicano, rock blues. Hay uno que tiene que ver con la forma en que entendemos las historias personales que contamos. En esta era de la psicología, por ejemplo, muchos nos convencemos de que tenemos ciertas dificultades en la vida debido a lo que nos sucedió cuando éramos niños. Nos tomamos la psicología evolutiva al pie de la letra y culpamos a nuestros padres de todo lo que hemos llegado a hacer. La situación cambiaría si pudiéramos ver a través de esos relatos de infancia, escucharlos como si fueran mitos, captar su carácter poético y oír los misterios eternos, que se expresan a través de ellos. Recientemente tropecé con un pequeño ejemplo de la clase de fundamentalismo a la que me estoy refiriendo. Al atender el teléfono en mi despacho, oí una voz firme que decía con toda claridad «Hola, soy superviviente de un incesto y me gustaría hablar con usted». Me quedé un poco aturdido ante esa manera brusca de identificarse, sin dar su nombre ni emplear ningún otro preámbulo recurría a una corta frase para explicar su vida. Evidentemente, yo me daba cuenta de que había sufrido una experiencia dolorosa y podía apreciar el coraje que se necesitaba para admitirlo. Como cuando alguien que lucha con el alcohol se presenta diciendo «Hola, me llamo John y soy alcohólico». Pero además, me pareció importante la forma en que ella había dicho esas primeras palabras «Soy superviviente de un incesto». Con esa presentación me decía que estaba identificada con el relato del incesto. Sonaba a una profesión de fe fundamentalista. En esos primeros momentos me pregunté cómo, si aquella mujer se convertía en mi paciente, podríamos encarar simultáneamente su vivencia del incesto y su fundamentalismo, sin negar nada de su dolor ni de su sufrimiento. ¿Sería ella capaz de ver a través de su relato del incesto? ¿Podría terminar por liberarse y ser una persona y no el personaje principal de una historia de su infancia? ¿Había aceptado la definición cultural del incesto como un trauma psicológico inevitable, convirtiéndolo así en su propio mito? He dicho que al alma le interesan más los detalles que las generalidades, y esto es válido también para la identidad personal. Identificarse con un grupo, un síndrome o un diagnóstico es ceder ante una abstracción. El alma proporciona un fuerte sentimiento de individualidad, es decir, de un destino personal, influencias y antecedentes especiales y relatos particulares. Enfrentado con la abrumadora necesidad de dispensar a la vez, cuidados de urgencia y atención a pacientes crónicos, el sistema de salud mental etiqueta a las personas de esquizofrénicas, alcohólicas y supervivientes, para poder introducir algún orden en el caos de la vida en el hogar y en la calle, pero cada persona tiene un relato especial para contar, por muchos que sean los temas y elementos comunes que incluya. Por lo tanto, para cada persona, el cuidado del alma debe empezar por la simple narración de su relato. Es más, yo quiero oírlo muchas veces para poder captar los matices. Pensé que a esta mujer podría irle bien fijarse en sí misma en sus relatos y perder así parte de su identidad colectiva y fundamentalista. ¿Cómo podría tener un atisbo de su alma Mientras estaba ocupada, ocultando su propio misterio, con la idea de sobrevivir al incesto, no es mi intención restar importancia a su experiencia, ni siquiera su creencia de que ese suceso tuviera una importancia singular en su evolución. Pero era necesario que profundizara en su relato, lo percibiera de manera más compleja y reflexionara sobre él desde múltiples puntos de vista, no solamente desde el que expresaba. Si has pasado por esa experiencia, estás para siempre dañada. Todos tenemos relatos fundamentalistas sobre nosotros mismos, historias que nos tomamos al pie de la letra y en las que creemos devotamente. En general estamos tan familiarizados con estos relatos que nos resulta difícil ver a través de ellos sin ayuda. Son tan convincentes y tan creíbles que nos conducen a resoluciones y axiomas que se parecen muchísimo a principios religiosos y morales, salvo que se han ido creando individualmente. Como los primeros teólogos cristianos, podemos explorar estos relatos para descubrir sutilezas, múltiples niveles de significado, matices y contradicciones, estructuras y tramas, géneros y formas poéticas, y todo esto, no para desacreditarlos ni desmitificarlos, sino para que puedan revelar una dimensión de su significado y su valor mucho mayor. Ya sea que estemos hablando de relatos religiosos o de nuestra propia historia personal, suelen aparecer los mismos problemas. Lo que oímos demasiado a menudo son conclusiones, una reducción de la riqueza de detalles de un relato a una moraleja a un significado demasiado general. En lenguaje yunguiano podríamos decir que necesitamos encontrar el ánima en estos relatos, es decir, su alma que vive y respira. Dar alma a un relato supone despojar a nuestras imágenes de su «moralidad» entre comillas, Dejarlas que hablen por sí mismas y no en nombre de una ideología que desde el principio las restringe y las deforma. Se suele decir que los católicos no necesitan de la psiquiatría porque tienen la confesión. Yo diría que una persona que encuentra en la Biblia un compendio de comprensión profunda de la naturaleza del alma no necesita de la psicología, que generalmente es más abstracta. Más pobre en imágenes, más científica y menos poética que la Biblia, y por consiguiente, menos prometedora para el cuidado del alma. Pero recurrir a la Biblia en busca de certidumbre moral, de pruebas milagrosas de la fe, o para evitar la duda y la angustia que implican las elecciones vitales difíciles, es muy diferente de echar mano de ella en busca de comprensión en profundidad. Para los fundamentalistas, la Biblia es algo en lo que hay que creer. El alma, en cambio, la ve como un gran estímulo para la imaginación religiosa, para indagar en el corazón cuáles son sus posibilidades más profundas y sublimes. Espero que un día una teología arquetípica, entre comillas, pueda mostrarnos el alma de los textos religiosos de todo el mundo. Ahora se pone el énfasis en los estudios textuales, históricos y estructurales, es decir, en asuntos técnico-espirituales. Unos pocos teólogos, especialmente David Miller, Wolfgang Giegelich y Linda Sexton, han aportado un espíritu de imaginación arquetípica a los estudios bíblicos, pero aún queda mucho por hacer. Un libro de Job, tan lleno de temas y figuras familiares para cualquiera que haya trabajado con la cuestión de la inocencia y el sufrimiento, ha sido encarado de forma imaginativa en muchas versiones dramáticas del relato y también en el estudio psicológico de Jung. Pero preguntémonos si nosotros, en una sociedad basada en la Biblia, sentimos plenamente la realidad del hecho de haber sido expulsados del Edén. ¿Nos hemos atrevido a hablar con la serpiente del paraíso como lo hicieron nuestros padres in hilo tempore? ¿Reconocemos a aquella serpiente de nuestra familia y en nuestras ciudades? ¿Hay alguna relación entre ella y alguna de las serpientes que se nos aparecen en sueños? ¿Consideramos alguna vez con seriedad que en nuestros sueños pueda haber algo inherente a la Biblia o a la Torá, las complejas formas de autoexpresión del alma son un aspecto de su profundidad y de su sutileza. Cuando sentimos algo de un modo lleno de alma, a veces nos resulta difícil expresar con claridad ese sentimiento? Mal no encontrar las palabras, nos volvemos a los relatos y las imágenes. Nicolás de Cusa llegó a la conclusión de que a menudo, no nos queda otra alternativa que vivir con imágenes enigmáticas, entre comillas. Puesto que al alma le interesan más las relaciones que el entendimiento intelectual, el conocimiento que proviene de la intimidad del alma con la experiencia es más difícil de expresar que el tipo de análisis que se puede efectuar a distancia. En cuanto tiene, como dice Heráclito, su propio principio de movimiento, el alma, está siempre en proceso, por eso es difícil aprehenderla en una definición o un significado fijo. Cuando la espiritualidad pierde contacto con el alma y con estos valores, puede volverse rígida, simplista, moralista y autoritaria. Todas estas características revelan una pérdida de alma. Fanny y Alexander, obra maestra de Ingmar Bergman, muestra gráficamente esta diferencia. Contrapone la vitalidad de la vida familiar, parientes pintorescos, comida abundante, celebraciones festivas, misterios y sombras. Contrapone la vida familiar con la vida bajo la influencia de un obispo rígido y autoritario. El tono de la película cambia de un clima de diversión, intimidad, picardía, música, carácter, naturalidad y una cálida sensación hogareña, pasa a un gris y deprimente énfasis en las reglas, la soledad, el castigo, el miedo, la distancia emocional, la violencia y la esperanza de escapar, evidentemente en la figura del obispo no se nos presenta la espiritualidad como tal, sino más bien un espíritu religioso fundamentalista sin alma, porque hasta las formas de espiritualidad más elevadas y estrictas pueden coexistir con la plenitud de alma. A Thomas Merton, que vivió en una ermita, se lo conocía por su sentido del humor. Santo Tomás Moro llevaba un silicio, como parte de su práctica espiritual, pero era un hombre de ingenio, de fuertes sentimientos familiares, profundamente comprometido con el derecho y la política, y de afectuosas amistades. El problema nunca es la espiritualidad en sí, sino la estrechez del fundamentalismo que surge cuando se establece la escisión entre la espiritualidad y el alma. Hay muchas clases diferentes de espiritualidad. Aquella con la que estamos más familiarizados es la espiritualidad de la trascendencia, la elevada búsqueda de la visión suprema, de los principios morales universales y de la liberación de las múltiples limitaciones de la vida humana. Hay un juego infantil que consiste en hacer una iglesia con los dedos. Aquí está la iglesia y aquí el campanario. Ahí tenemos una imagen simple de la espiritualidad trascendente pero, abrid la puerta, y aquí está todo el pueblo, y veréis la multiplicidad interior del alma. Es como la estatua que describe Platón, que por fuera es el rostro de un hombre, pero una vez abierta, contiene a todos los dioses. Un árbol, un animal, un río o un bosquecillo pueden todos ser el foco de la atención religiosa la espiritualidad de un lugar podría estar señalada por una fuente, un dibujo en el suelo o un montón de piedras. Cuando ponemos un recordatorio histórico en un viejo campo de batalla o en la casa donde nacieron nuestros antepasados, estamos realizando un auténtico acto espiritual. Estamos honrando al espíritu especial que se relaciona con un lugar determinado. Las familias también una fuente y un foco de espiritualidad. En muchas tradiciones, cada hogar dispone de un santuario con fotografías como homenaje a los miembros fallecidos de la familia. Los ritos de las reuniones familiares, las visitas, las historias que se cuentan, los álbumes de fotografías, los recuerdos e incluso las cintas grabadas con la voz de los mayores también pueden ser actos espirituales que alimentan el alma. Las religiones politeístas, que ven dioses y diosas en todas partes, ofrecen una útil guía para el descubrimiento de los valores espirituales del mundo. Usted no tiene que ser necesariamente politeísta para ampliar de esta manera su espiritualidad. En el Renacimiento italiano, los principales pensadores, que eran piadosos y monoteístas en su devoción cristiana, siguieron volviéndose hacia el politeísmo griego para disponer de una extensa gama de espiritualidad. Podríamos aprender de los griegos, por ejemplo, a practicar una espiritualidad de Artemis, la diosa de los bosques, de la soledad, de las mujeres que van a dar a luz, de las niñas y del autodominio. Al leer sus historias y contemplar los muchos cuadros y esculturas que de ellas se conservan, podemos aprender algunos de los misterios de la naturaleza, tanto en el mundo como en nosotros mismos. Por medio de ella nos puede llegar la inspiración de explorar los misterios de las costumbres de animales y plantas o de pasar algún tiempo apartados y a solas en homenaje a la soledad de Artemis que protege. El solo hecho de saber que hay una diosa que nos ampara firmemente contra la intrusión y la violación de nuestra intimidad, puede ayudarnos a cultivar ese espíritu en nuestra propia vida y a honrarlo en las ajenas. El politeísmo nos lleva también a encontrar la espiritualidad donde menos la esperamos, como por ejemplo en Afrodita. Podríamos descubrir que la sexualidad es una fuente de profundos misterios del alma, que es en verdad una cosa sagrada, y que puede ser una de las vivencias fundamentales en el cultivo del alma. La belleza, el cuerpo, la sensualidad, los cosméticos, los adornos, la ropa y las joyas, cosas que tendemos a tratar de una manera laica, encuentran su dimensión religiosa en los ritos y los relatos de Afrodita. Cuando somos capaces de ir más allá de las actitudes fundamentalistas con respecto a la vida espiritual, tales como el apego a un código de moralidad demasiado simple, las interpretaciones establecidas de los relatos y una comunidad en la cual no se valora el pensamiento individual, empezamos a avistar muchas formas diferentes de ser espirituales. Podemos descubrir que hay maneras de serlo que no se oponen a necesidades del alma, como la de tener cuerpo e individualidad, o la de imaginar y explorar. Finalmente, podríamos encontrarnos con que todas las emociones, todas las actividades humanas y todas las esferas de la vida tienen hondas raíces en los misterios del alma y por lo tanto son sagradas. El alma de la religión formal hay todavía otra manera de ser espiritual y estar lleno de alma al mismo tiempo, y esta es escuchar las palabras de la religión formal como si nos hablaran al alma y acerca del alma. Una vez más, Jung nos proporciona el ejemplo de su propia vida. Estaba fascinado por el dogma de la Asunción de la Virgen María que la Iglesia Católica proclamó en 1950. No importa que Jung no fuera católico. Para él, eso fue algo importante para el alma, el acontecimiento religioso más importante desde la Reforma, según sus palabras. En su opinión, llevaba a la mujer a la esfera de la divinidad y señalaba una nueva encarnación de lo divino en la vida humana. Consideraba que los argumentos racionales en favor y en contra del dogma prácticamente no venían al caso. Le interesaban más los relatos de las apariciones de María a los niños en Fátima y, según se dijo, también al Papa. Para él, el dogma emanaba de una necesidad colectiva, de una unión más fuerte entre lo humano y lo divino, y consideraba que ese dogma era un acontecimiento de gran importancia para todo el mundo. En sus escritos, Jung se nutrió de muchas tradiciones. Exploró las implicaciones que tienen para el alma el simbolismo de la misa católica, la imagen china de la flor de oro, el libro de los muertos tibetano, el libro de Hope y otros temas de muy diversas tradiciones. Con este tipo de enfoque, sin embargo, se corre el peligro de convertir la religión en psicología y reducir los rituales y los dogmas asuntos puramente psicológicos. Pero escuchar al alma en los relatos y los ritos religiosos no tiene por qué ser reduccionista. Como los teólogos del Renacimiento, podemos conceder un prestigio y un honor especiales a los dogmas de nuestra propia tradición y al mismo tiempo escucharlos como enunciados referentes al alma. Las enseñanzas formales, los ritos y los relatos de las religiones nos ofrecen una fuente inagotable de reflexión sobre los misterios del alma. Considere, por ejemplo, el relato de Jesús, de pie en el río Jordán, en espera de ser bautizado para luego iniciar la obra de su vida. Esta escena es la imagen de un momento significativo en cualquier vida. Nos encontramos de pie en las poderosas y turbulentas corrientes del tiempo y del destino. La enseñanza católica dice que las aguas del bautismo deben fluir, entre otras cosas. Esto representa la corriente de sucesos y de personas en las que encuentra su lugar el individuo. Heráclito usaba el río como una imagen de las corrientes de la vida cuando expresaba lacónicamente, todo fluye. De estas fuentes formales aprendemos cómo hemos de entender al alma y tratar con ella en circunstancias especiales y también cómo comprender imágenes similares cuando se nos aparecen en sueños. Seamos o no cristianos, cuando leemos el relato de Jesús en el río sentimos el deseo de ser bautizados. El Jordán es el arquetipo de nuestra disposición a vivir plenamente, a tener nuestro trabajo y nuestra misión, y por lo tanto, a recibir, tal como nos lo cuenta el Evangelio, la bendición de un Padre Supremo y de un Espíritu protector. Piero de la Francesca, el artista del Renacimiento, pintó la escena en el Jordán, mostrando a Jesús de pie, en su plena dignidad, mientras en el fondo otro hombre, a punto de ser bautizado, Cualquiera de nosotros, a quien le tocara el turno, está casi despojado de la túnica, levantada por encima de su cabeza, en una postura exquisitamente cotidiana. Es una inspirada imagen de la disposición a aventurarse con valentía en el río de la existencia, en vez de encontrar maneras de mantenerse a salvo, seco e impasible. También la iconografía y la arquitectura religiosa nos muestran ¿Cómo se unen la espiritualidad y el alma? Las grandes catedrales de Europa representan la espiritualidad en sus elevados campanarios y sus alargadas ventanas ojivales. Los campanarios se desvanecen en el aire, como cohetes que dejaran la tierra en busca del cosmos. Pero estas catedrales también tienen abundancia de colores y cincelados, esculturas, tumbas, criptas, nichos, capillas, sagrarios, imágenes y santuarios, todos ellos sitios que al alma le gusta frecuentar, lugares de interiorización, reflexión, imaginación, relato y fantasía. Se podría ver en la catedral un lugar de unión del alma y del espíritu, donde ambos tienen igual importancia y mantienen entre sí una relación recíproca que le es inherente. En la religión actual hay una tendencia a destacar la importancia de la espiritualidad recurriendo a las ciencias sociales, pero se podría encontrar una unión más profunda de la vida cotidiana y la religión formal si se entendiera la religión como una guía para el alma. Si no separásemos la vida individual y social de las ideas espirituales, podríamos encontrar conexiones más íntimas, entre lo que se hace en la iglesia y lo que sucede en los lugares más profundos del corazón. Entonces, nos daríamos cuenta de que más que referencias psicológicas y sociológicas, necesitamos rituales celebrados con cuidado y comprensión, relatos sagrados, narrados con reverencia y analizados en profundidad, y una orientación espiritual profundamente anclada en las enseñanzas y las imágenes tradicionales. Ideas con alma. En el primer curso para graduados en psicología que di como profesor, los estudiantes se inquietaron al encontrarse en la lista de lecturas con escritos originales de Freud y Jung, y vinieron a quejárseme de que era una lectura demasiado difícil. Se trataba de estudiantes maduros que ya estaban trabajando en su campo y a quienes las obras originales de autores importantes intimidaban. Los habían educado durante años con manuales que sistematizaban y resumían las teorías de los fundadores de la psicología. Pero un manual es una reducción de un pensamiento más sutil a un simple bosquejo. En el proceso de presentar de forma simplificada un pensamiento complejo, lo que se pierde es el alma. La belleza de los escritos de Freud, Jung, Erikson, Klein y otros psicólogos reside en su complejidad. En las contradicciones internas que aparecen de una obra a otra, así como en el carácter tendencioso y las peculiaridades personales que afloran por todas partes en los escritos originales y no aparecen en ningún lado en los manuales. Es imposible hallar autores con más peculiaridades que Freud y Jung, y en el estilo personal de cada uno de ellos se encuentra el alma de su trabajo. Una vez me pidieron que formara parte de la mesa que debía juzgar el examen oral de una tesis para obtener el doctorado en psicología. Al leer el trabajo me encontré con un párrafo en la página 95 dedicado a la discusión. Durante el interrogatorio pregunté a la estudiante por qué esa parte de su trabajo era tan breve. Del resto de la mesa examinadora me miró con alarma y después me dijeron que la discusión debía de ser así de corta porque no era una cuestión de estimular la especulación, entre comillas. La palabra especulación se pronunciaba como si fuera una obscenidad. A cualquier cosa que no estuviera firmemente apoyada en una investigación cuantitativa, se la consideraba especulación. Y en comparación tenía poco valor. Para mí, en cambio, especulación era una buena palabra, una palabra del alma, que viene de speculum, espejo, una imagen de reflexión y contemplación. Aquella alumna había llenado el espíritu, por así decirlo, de su tema haciendo un cuidadoso estudio cuantitativo, pero poco había hecho por su alma. Podía recitar los detalles concretos del diseño de su investigación, pero no era capaz de reflexionar sobre los problemas más profundos implícitos en su estudio, aun cuando hubiera dedicado centenares de horas a reunir datos y dar forma a su investigación. Por ello la recompensaban, mientras que consideraban que yo estaba fuera de contacto con la metodología moderna. Ella probó, pero yo suspendí. Con frecuencia el intelecto exige pruebas de que está pisando terreno sólido. El pensamiento del alma encuentra su base de otra manera. Al alma le gusta la persuasión, el análisis sutil, una lógica interna, y la elegancia. Disfruta con ese tipo de análisis que jamás se completa, que concluye con el deseo de seguir hablando o leyendo. Se contenta con la incertidumbre y el asombro. Y especialmente en las cuestiones éticas indaga, cuestiona y sigue reflexionando, incluso después de haber tomado decisiones. Los alquimistas enseñaban que es necesario calentar la espesa materia que yace en el fondo del recipiente con el fin de generar un cierto grado de evaporación, sublimación y condensación. La densa materia de la vida necesita a veces cierta destilación antes de que la imaginación pueda explorarla. Esta clase de sublimación no es la huida defensiva del instinto y el cuerpo para alcanzar la racionalidad, es una sutil elevación de la experiencia al rango de pensamientos, imágenes, recuerdos y teorías. Finalmente, tras un largo periodo de incubación, todo ello se condensa en una filosofía de la vida, que es distinta para cada persona. Porque una filosofía de la vida no es simplemente una colección abstracta de pensamientos, sino la madurez de la conversación y de la lectura en forma de ideas que están firmemente unidas a las decisiones y los análisis cotidianos. Estas ideas llegan a formar parte de nuestra identidad y nos permiten confiar en el trabajo y en las decisiones vitales. Proporcionan una base sólida para que sigamos maravillándonos, y explorando, una actitud que gracias a la religión y a la práctica espiritual se adentra en el misterio inefable que satura la experiencia humana. El alma conoce el carácter relativo de su exigencia de verdad. Está siempre frente a un espejo, siempre de ánimo especulativo y contemplativo, observándose a sí misma mientras descubre el desarrollo de su verdad, a sabiendas de que están siempre en juego la imaginación y la subjetividad. De hecho, la palabra verdad no pertenece al vocabulario del alma, que va más bien en busca de la comprensión intuitiva. La verdad es algo que nos detiene reclamando compromiso y defensa. La comprensión intuitiva es un fragmento de conciencia que nos invita a seguir explorando. El intelecto tiende a convertir su verdad en algo sagrado, mientras que el alma abriga la esperanza de que esas comprensiones intuitivas sigan llegándole hasta que pueda alcanzar cierta sabiduría. La sabiduría es el matrimonio entre el anhelo de verdad del intelecto y la aceptación por parte del alma de la naturaleza laberíntica de la condición humana. La sabiduría es el matrimonio entre el anhelo de verdad del intelecto y la aceptación por parte del alma de la naturaleza laberíntica de la condición humana. No tendremos una espiritualidad llena de alma mientras no empecemos a pensar de la manera como piensa el alma. Si a nuestra búsqueda de un camino o de prácticas espirituales no aportamos más que las formas de pensamiento del intelecto, entonces estaremos sin alma desde el principio. La inclinación en favor de la mente es tan fuerte en la cultura moderna que necesitará una profunda revolución en nuestra manera de pensar para dar a nuestra vida espiritual la profundidad y la sutileza que son los dones del alma. Por lo tanto, una espiritualidad orientada hacia el alma Comienza por una nueva evaluación de sus características. Dos puntos, sutileza, complejidad, madurez, mundanidad, inconclusión, ambigüedad y asombro. En terapia oigo a muchas personas quejarse de que se sienten abrumadas por sentimientos y sucesos demasiado complicados para saber qué hacer. Y pienso para mis adentros que si solo pudieran pasar a través de sus propios valores y llegar a algunas teorías sobre la vida en general y sobre su propia vida en particular, ¿esa sensación de estar abrumadas podría atemperarse? ¿Tendría que hacerme vegetariano? ¿Existen las guerras justas? ¿Me liberaré alguna vez de los prejuicios raciales? ¿Hasta dónde llega ¿Mi responsabilidad por el medio ambiente? ¿Qué grado de actividad política debo ejercer? Este tipo de reflexiones morales da origen a una filosofía de la vida que quizá nunca llegue a tener una claridad y una simplicidad absolutas. Pero estos pensamientos del alma pueden generar una sensibilidad moral profundamente arraigada, diferente de una adhesión no meditada a un conjunto establecido de principios pero de todas maneras, sólida y exigente. La profundización en la espiritualidad del puer. En mis reflexiones sobre el narcisismo, tuve la oportunidad de hablar de la actitud y el punto de vista que la psicología junguiana y arquetípica llama puer. El puer es el rostro aniñado del alma, cuyo brío queda perfectamente reflejado en la imagen de un niño varón o de un joven. Pero la actitud del puer no se limita a los niños o jóvenes reales, ni a ningún grupo de edad, ni siquiera a las personas. Una cosa puede tener carácter de puer, como una casa que haya sido construida más bien porque da una imagen narcisista que por su comodidad o sus condiciones prácticas. Como la actitud del puer está tan alejada de las cosas mundanas, no es sorprendente encontrar que prevalece en la religión y en la vida espiritual. Por ejemplo, está la historia de Ícaro, el joven que al escapar del laberinto se puso las alas de cera que había fabricado su padre, Dédalo, y después, pese a las advertencias de éste, levantó vuelo acercándose demasiado al sol hasta caer trágicamente a la tierra. Una manera de entender este relato es verlo como el puer que se pone las alas del espíritu para parecerse a un ave y así escapar del laberinto de la vida su fuga es excesiva ya que excede el alcance del ámbito humano de modo que el sol lo envía verticalmente a la muerte la historia es una imagen de la espiritualidad llevada a la práctica a la manera de Puer cualquiera puede volverse a la religión o a la práctica espiritual como un modo de escapar de las vueltas y los giros de la vida diaria. Sentimos la limitación y la rutina de lo cotidiano y abrigamos la esperanza de encontrar una manera de trascenderlo. Como he tenido experiencia personal de la vida monástica, sé cuán estimulante puede ser esa sensación de elevarse por encima de la vida ordinaria con sus sentimientos de pureza y de libertad. Hay momentos en que todavía... Lo añoro. Recuerdo también que cuando decidí abandonar esa vida para ingresar en el mundo por primera vez en muchos años, un amigo que estaba felizmente casado y tenía dos hijos trató de persuadirme de que no lo hiciera. Era obvio que habría querido para sí mismo una parte de ese cielo abierto, algo que le aliviara las limitaciones de la vida de familia y no podía entender que yo renunciara a aquello eres completamente libre, me decía, nadie depende de ti. El movimiento vertical de la vida espiritual no es solamente liberador, también es causa de inspiración y, sin duda, de autoengrandecimiento. El sentimiento de superioridad que proporciona da la impresión de que valiera más que las privaciones mundanas que exige, pero el espíritu del puer tan saturado del deseo de escaparse de la complejidad del laberinto, puede fundirse en el calor de su propia trascendencia? Y entonces es posible que aparezca lo que se podría llamar neurosis espiritual. He visto jóvenes que en su fervor llevaban demasiado lejos las privaciones y que sufrían la caída de Ícaro en forma de obsesiones y estados depresivos Evidentemente vinculados con sus aspiraciones espirituales. Algunas personas espirituales dejan efectivamente tras de sí toda mundanidad, pero para otras, esa enrarecida atmósfera del espíritu tiene sus peligros. No es fácil que el puer, en su afán de volar alto, se mantenga amarrado al alma. Belerofonte es otro muchacho mítico. Que monta Pegaso, el caballo alado, para escuchar furtivamente las conversaciones de los dioses y las diosas, pero también él se cae. He aquí otro aspecto del puer en la religión: el deseo de saber lo que a los seres humanos no les es dado saber. Hoy es bastante común que personas poseídas por el espíritu, entre comillas, digan que Dios les dijo lo que tenían que hacer. No lo dicen en el sentido de conversaciones espirituales interiores, ni en el sentido yunguiano de una imaginación activa. Quieren decir que Dios las ha escogido, concreta y literalmente, para confiarles ciertos secretos. Cuando oigo este tipo de confesión, percibo el narcisismo que dora los bordes de los mensajes religiosos secretos y temo la ruptura con la vida terrena que acompaña este tipo de ascenso. Ciertamente se gana mucho con las prácticas meditativas, pero hay un punto en que el anhelo es excesivo y el derrumbamiento resultante puede ser una grave separación de la vida mundana. Faetón intenta conducir el carro del sol a través del cielo pero se desploma sobre la tierra envuelto en llamas. Acteón, el cazador, mientras anda errabundo por los bosques, ve a Artemis mientras ésta se baña y termina transformado en ciervo y luego perseguido y muerto por sus propios perros. Quiero evitar cualquier resonancia moralista al presentar las historias de estos míticos jóvenes no hay por qué hacer una lectura literal del castigo en el mito. La idea es más bien que ciertas acciones provocan resultados concretos. En la espiritualidad del puer hay karma. El sufrimiento peculiar de cada figura del puer no es más que el revés de la trama. Si dejamos vagar la atención, como hizo Acción, podríamos tener atisbos de visiones sobrecogedoras inaccesibles a la mirada ordinaria pero no tendremos esa buena suerte sin cambiar lo que nos dice los castigos en estos relatos es que los movimientos del puer hacia la divinidad afectan al alma no tiene sentido evitar verse afectado pero tal vez habría que saber de antemano que por la visión espiritual se paga un precio los escritos de los místicos como Teresa de Ávila, son inflexibles en su insistencia en que la vida espiritual se ha de contar con la orientación regular de un guía experimentado. En Teresa hay resonancias un poco yunguianas cuando advierte a sus hermanas que escuchen con atención el consejo de sus confesores. Si el practicante no quiere verse literalmente transformado en el animal de la Deidad a quien adora, como le sucedió a Acteón, tiene que dejar que sus visiones operen dentro y sobre su corazón. Jesús tiene muchas características del puer. Mi reino no es de este mundo. Repite una y otra vez. Es un idealista que predica una doctrina de amor fraternal. También habla de hacer el trabajo de su padre, alimentando su propia imagen de hijo. Tiene una infancia vulnerable y de manera muy semejante a la de otro joven idealista religioso, Gautama Buda, sufre las tentaciones con que el diablo lo invita a disfrutar del poder y de la riqueza, pero rechaza con facilidad estos reclamos del mundo. Hace milagros que desafían las leyes naturales, el anhelo de todo poder y como otro de ellos, Hamlet, lleva la carga del mandato espiritual de su padre, tiene un aspecto melancólico que aparece resumido en su agonía en el huerto de los olivos, y al final, como no podía dejar de ser, lo levantan verticalmente, como las figuras míticas del puer en la cruz, donde se hace patente que ha sido azotado y sangrado los sufrimientos típicos que el puer tiene que soportar. En Jesús, y por extensión en su religión, el puer se revela en la distancia que mantiene con su propia familia. Cuando le dicen que su madre lo busca, él señala a la multitud diciendo, «He aquí mi madre y mi padre». Sus relaciones con las mujeres no son claras, pero generalmente se lo muestra en compañía de varios hombres, un tema del puer. También está en conflicto con las instituciones y los valores establecidos, especialmente con sus mayores, los líderes religiosos y los maestros. El espíritu del puer nos brinda una visión nueva y un necesario idealismo. Sin él, nos quedaríamos con la pesada carga de las estructuras sociales, pensando que eso no es lo adecuado para un mundo que evoluciona rápidamente. Al mismo tiempo, el espíritu del puer puede herir al alma. Por ejemplo, al estar tan por encima de la vida normal, no importa si lo elevan caballos, alas o carros, si considera invencible, puede ser insensible a los fallos y las debilidades de la vida del común de los mortales. También es difícil que la gente contacte íntimamente con este espíritu del puer. Puede ser encantador y atractivo, pero oculta un pesado garrote. En el puer hay una ventana oculta de sadismo que uno ni siquiera sospecharía hasta que la siente en carne propia. En el ascenso también puede haber crueldad. Un hombre me contó una vez un sueño en el que él volaba en un biplano por encima de la granja donde había crecido. Abajo, frente a la casa, podía ver a su familia, que le hacía señas de que bajara, pero él seguía volando en círculos por encima de ellos. Con frecuencia, el espíritu del puer se mantiene distanciado del laberinto de la familia. Desde el punto de vista del alma, este sueño muestra una defensa contra ese laberinto y la opción por el puro espíritu, el aire, frente a un descenso que lo acerque al alma de la familia. La familia es desdichada y percibe el rechazo. Este tema tiene resonancias en la familia, que tratan de secuestrar y desprogramar a los hijos que se han unido a sectas. Aquí puede estar en juego la pugna arquetípica entre Ícaro y el Minotauro, la bestia devoradora oculta en el corazón de la vida laberíntica, y que amenaza al puer, y del cual se decía que se alimentaba de hombres y mujeres jóvenes. En una ocasión de una charla sobre sueños en una iglesia espiritualista, y una mujer de mediana edad que estaba entre el público contó un sueño en el que ella y su familia escalaban una montaña. El camino era difícil y tenían que maniobrar para salvar rocas cortantes y puntiagudas. En la cima... Se encontró aferrada a una gruesa cuerda al extremo de la cual se balanceaba su yerno, como si volara, con la ropa hinchada por el aire. «Estaba inflado», dijo la mujer, aunque no parecía captar el matiz psicológico de la palabra que usaba. Sintió miedo de que si soltaba la cuerda él pudiera irse volando hasta desaparecer. En cambio, él le aseguraba que se sentía muy bien, y que se estaba divirtiendo muchísimo, advirtió que la cuerda estaba floja y no parecía correr peligro de romperse. Me interesó el sueño como imagen de la vida espiritual de la soñante, que en esos momentos estaba realizando un difícil ascenso hacia el espíritu, mientras que al mismo tiempo era una madre plenamente conectada con el mundo por medio de su familia. Al final de su pugna se sentía identificada con la madre que teme por la seguridad del hijo político de su propia alma. Tenía miedo de que al dejar en libertad ese espíritu se desvaneciera en el aire. Y llegamos a otra paradoja. A veces, la mejor forma de encontrar la base que uno siente como necesaria para el espíritu sea dejar las riendas totalmente en manos de éste. En el sueño, el yerno no estaba preocupado, pero la soñante sí. Él disfrutaba del hecho de estar inflado, pero a ella le daba miedo. La soñante estaba dispuesta a trepar por una difícil senda rocosa para llegar al espíritu, pero no confiaba en la capacidad de ascensión de su propio espíritu. Es probable que en algún momento esta mujer tenga que hacer algo aún más difícil que todos sus esfuerzos por meditar, estudiar y llevar una vida ascética, quizá tenga que soltar la cuerda y dejar que el espíritu encuentre su altura. Esta mujer creía en la tierra y era capaz de enfrentarse con sus exigencias, pero tenía miedo de las alturas a las que podía elevarse su espíritu. Aquí tenemos una variación imprevista de nuestro tema. Uno siente una amenaza para el alma en un espíritu que se fuga pero lo que puede provocar verdadero daño es el hecho de aferrarse con temor a un espíritu que se eleva y lastrarlo excesivamente con un pesado sentimiento de responsabilidad terrena. En el sueño la cuerda estaba floja, el joven disfrutaba de un cierto nivel de vuelo, no se esforzaba por subir más. La soñante hacía una lectura equivocada de la situación y como resultado de ello se encontraba presa de una angustia innecesaria. El sueño apoya mi impresión de que somos gente temerosa de las alturas a donde nos podría llevar el espíritu y por eso nos orientamos hacia formas de religión que atemperan y contienen ese espíritu que potencialmente es capaz de transformar nuestra vida. Si vamos a la iglesia, es tanto para dominar a ese espíritu como para reconocerlo. Parte de la preparación para el matrimonio del alma con el espíritu es dejar que éste vuele para que encuentre los placeres que transmite el aire. Según el maestro Eckhart, mientras desees cumplir la voluntad de Dios y tengas algún anhelo de eternidad, y de Dios no eres verdaderamente pobre. La mujer no podía soltar al ángel que se le aparecía con el aspecto de su yerno. Ella había conseguido llegar a la cima de la montaña. Evidentemente, en su espiritualidad, había alcanzado algunos logros auténticos, pero todavía no podía penetrar en el misterio de la pobreza espiritual, de la renuncia al miedo, al deseo, y al esfuerzo. El hombre tiene los pantalones llenos de espíritu, lo mantienen a flote, con una flotabilidad modesta, de dimensiones humanas. No está en un cohete espacial, es como un joven payaso, espiritual como un osado ángel. Cuando no lo reconocemos en su esfera, el espíritu se ahoga en las formas sintomáticas de los cultos y el charlatanismo. Para resolver el problema del puer sintomático, no es necesario volverse a su opuesto, el cénex, el viejo. Lo que podemos hacer es tomar en serio al puer, prestarle atención, dejar que se incline hacia la tierra, concediéndole validez e importancia. Nuestra soñante tiene una auténtica hambre de espíritu, y su intento de mantenerlo anclado en tierra es evidentemente defensivo y temeroso. Tendemos a pensar que tenemos que esforzarnos por mantener al espíritu dentro de los límites de la razón. Pero como demuestra el sueño, el espíritu es capaz de encontrar su propia altura y tiene su propio e inherente principio de limitación. LA FE la fe es un don del espíritu que permite que el alma se mantenga unida a su propio despliegue. Cuando la fe está llena de alma, está siempre plantada en el terreno del asombro y el cuestionamiento. No es una forma defensiva y ansiosa de aferrarse a ciertos objetos, porque la duda, como su sombra, puede ser incorporada a una fe plenamente madura. Imagínese una confianza en sí mismo, en otra persona o en la vida que no necesita demostraciones ni pruebas, que es capaz de contener en sí la incertidumbre. A veces la gente deposita su confianza en un líder espiritual y se siente terriblemente traicionada si esa persona no llega después a estar a la altura de sus ideales. Pero la verdadera fe sería decidirse a confiar en alguien a sabiendas de que la traición es inevitable porque nunca hay vida ni personalidad sin sombra. La vulnerabilidad que exige la fe podría entonces encontrar su parangón en una confianza igual en uno mismo, en el sentimiento de que se puede sobrevivir al dolor de la traición. En la fe del alma hay siempre por lo menos dos figuras, el creyente y el incrédulo, los cuestionamientos, los alejamientos temporales del compromiso, el constante cambio en la manera de entender la propia fe, son cosas que al intelecto pueden parecerle debilidades, pero para el alma son la sombra, necesaria y creativa, que de hecho fortalece la fe al completarla y liberarla de su perfeccionismo. Tanto el ángel de la fe como el diablo de la duda, desempeñan papeles constructivos en una fe cabal y completa. La tercera parte de la Trinidad es la vida en la carne, vivida con profunda confianza. Si no dejamos cierto margen de incertidumbre al practicar nuestra fe, caemos víctimas de excesos neuróticos, quizá nos sintamos superiores o con derecho a censurar a quienes nos han traicionado, o adoptemos una postura de cinismo ante la posibilidad de confiar. Al no reconocer la infidelidad, la encontramos escindida de nosotros mismos y encarnada en los demás. En esta gente no se puede confiar. La persona en quien deposité mi fe es despreciable, completamente indigna de confianza. Al vivir solamente el lado positivo de la fe, el otro lado crea una machacona sospecha paranoide de los demás y de los cambios que trae consigo la vida. Además, si no reconocemos lo que hay de sombra en la fe, tendemos a adornar con tintes románticos nuestras creencias y a mantenerlas en la fantasía, alejadas de la vida. Jung cuenta un sueño de uno de sus pacientes, un teólogo. El soñante se acerca a un lago que siempre había evitado, Mientras se aproxima a él, se levanta un viento que mueve y hace ondular las aguas. Se despierta aterrorizado. Cuando le contó el sueño, Jung le recordó el estanque de Bethseda en el Evangelio, que tras ser agitado por un ángel se convirtió en un agua sanadora. Pero el paciente se resistía a responder. No le gustaba aquella agitación y no había conexión alguna entre la teología y la vida. Jung comenta que su paciente, con toda su erudición, no podía ver la importancia de la vida simbólica de sus sueños para los anhelos de su alma. Tal como lo expresa Jung, tenía la actitud de que está muy bien hablar a veces del Espíritu Santo, pero eso no es un fenómeno que se haya de experimentar. Podemos pasarnos la vida verbalizando nuestra fe, pero no será plena si no hay una respuesta. Dicho sea de paso, la palabra respuesta se relaciona con un término griego que significa ofrecer una libación a los dioses. Responder confiadamente a los retos de la vida y a la agitación de las aguas del alma es llevar la fe a su plenitud. Podemos conservar la fe dentro de una burbuja de creencia, de modo que no parezca tener relación alguna con el vivir cotidiano. He trabajado con varias personas que son muy devotas de su religión y se enorgullecen de su fe, pero no tienen confianza en sí mismas y no se entregan confiadamente a la vida. En realidad, usan su fe como un sistema para mantener a raya la vida. Su creencia en la religión es absoluta, es su vida entera, pero cuando se les pide que confíen en una persona o en una situación nueva en su vida, corren a esconderse. Una creencia puede ser fija e inmutable, pero la fe es casi siempre una respuesta a la presencia del ángel que agita las aguas. O podría ser el ángel que se le aparece a la Virgen María, exigiéndole una fe absurda en su mensaje, que ella está encinta de un niño divino, Fiat mihi, le responde ella, que me suceda lo que dices, aunque yo no lo entienda. Ese ángel Gabriel se aparece con más frecuencia de lo que podríamos pensar, diciéndonos que llevamos dentro una nueva forma de vida que debemos aceptar y en la que debemos confiar. Una prima mía me confió una vez la historia de su intenso conflicto de fe, tras un temprano florecimiento de su espiritualidad, había entrado joven en un convento donde se pasó años viviendo con entusiasmo aquella vida. Con un idealismo sin límites y una infatigable curiosidad intelectual, estudió la vida religiosa y buscó siempre maneras de intensificarla y ponerla al día. Pero tenía también un aspecto práctico y sensato que atemperaba su dulzura. Cada vez que hablaba de teología, meditación o educación, se reía de buena gana, como un maestro espiritual que siempre percibe las ironías y los absurdos de esta vida. Esa curiosa mezcla de elevada espiritualidad y espíritu práctico se mostraba igualmente en dos pasiones que tenía. Pasó muchos veranos estudiando para obtener títulos en ciencias y después enseñaba estas asignaturas en algunas de las escuelas secundarias que tenía su orden. Pero también estudió budismo Zen y prácticas orientales de meditación en una época en que todavía se miraba con malos ojos el ecumenismo. Cualquier cosa que hiciera o de la que hablara aquella mujer expresaba una extraordinaria pureza de intenciones y un compromiso sin límites. Un día descubrió que tenía una enfermedad rara, dolorosa y fatal. Poco a poco tuvo que ir abandonando la enseñanza para dedicar más tiempo al cuidado de su cuerpo. Durante varios años sufrió un intenso dolor físico y una gran incomodidad. Y se pasaba la vida yendo de un médico a otro para obtener algo más de información sobre su extraña dolencia. Hubo un momento, me dijo, en que probablemente llegó a saber más de su enfermedad que ningún médico del país. Como era característico de ella, se ocupó lo mejor que pudo de su propia vida, estudió su enfermedad y organizó un programa de cuidados que podía realizar ella misma. Entonces, en medio de su enfermedad, el dolor y la desorganización de su vida se cobraron el precio más alto, la pérdida de la fe. Se trataba de una persona que se había pasado la vida entera cultivando su espiritualidad y entregándose por completo a su religión. Me contó que durante una de sus hospitalizaciones había llegado a sentirse profundamente deprimida. Todo aquello en que había creído se le precipitaba en la profundidad de un oscuro agujero y sentía que todos sus esfuerzos anteriores por llevar una vida de sinceridad basada en sus principios, habían sido en vano. Recurrió a un sacerdote, pero con gran sorpresa suya, cuando le habló de su pérdida de fe, él huyó precipitadamente de su habitación. Mi prima me contó que se le quedó grabada durante mucho tiempo la imagen negra de su espalda, mientras abría apresurosamente la puerta para escapar de las dudas y la depresión de ella. Entonces no le quedó otra opción que sumirse en la oscuridad de su sentimiento, en todo el curso de sus estudios y de su formación espiritual, jamás se le había ocurrido que pudiera tener semejante crisis de fe. Había esperado un ascenso continuo en entendimiento y en técnica, quizá con algunos problemas pequeños y superables, pero el destino la llevó en otra dirección, hacia un lugar vacío de espíritu y dominado por una absoluta desesperanza. Se sintió conducida a las profundidades de sí misma, hasta el borde mismo de la persona que ella sabía que era. Vacía de toda aspiración espiritual y de toda satisfacción por lo que había logrado. No tenía guías, ni pista alguna que le indicara dónde ir. No había una vida que la esperase, ni un ser humano con quien hablar. Había leído algo del concepto oriental del vacío, pero no sabía que aquello pudiera ser tan árido. Finalmente, me dijo, descubrió una nueva clase de fe que surgía directamente de sus pensamientos y sentimientos depresivos. La sorprendió sentir que aquello se agitaba en un pozo tan hondo y vacío. No sabía qué pensar de ello, porque era muy diferente del tipo de fe que había estado estudiando y cultivando durante toda su vida. Era algo inseparable de su enfermedad y su incapacidad. Sin embargo, con aquella nueva forma de espiritualidad descubrió una profunda paz. Ya no necesitaba el consuelo del capellán del hospital ni de nadie más. Decía que le resultaba difícil describir esa nueva confianza que sentía porque era muy diferente de la fe que había cultivado en sus prácticas espirituales anteriores. Había más individualidad en su nueva fe. Estaba más vinculada de lo que era posible imaginarse con su propia identidad y con su enfermedad. De la única manera que podía, sola, había encontrado finalmente lo que necesitaba. No mucho después de haberme contado este episodio de su pérdida y posterior recuperación de la fe, Murió pacíficamente. Hay una economía del alma, en virtud de la cual penetrar en nuevas áreas de pensamiento, emoción y relación exige un alto precio. Los sueños enseñan esta lección con las imágenes del dinero. Al soñante le dicen que se registre los bolsillos para pagar al conductor del tren, al ladrón o a la dueña de la tienda en la mitología al que viaja hasta las puertas del mundo subterráneo, le aconsejen que lleve algo de cambio para pagar el precio del pasaje. Mi prima tuvo que pagar un alto precio al barquero cuando se acercaba al río del olvido. Tuvo que renunciar a certidumbres que tenía desde hacía mucho tiempo y al gozo de su vida espiritual. Su fe anterior tuvo que vaciarse para poder ser luego renovada y completada. En el sufrimiento y las pérdidas del ser humano hay un misterio semejante al de Job, que la razón es incapaz de comprender. Solo se lo puede vivir en la fe. El sufrimiento nos llama la atención sobre lugares de los que normalmente no haríamos caso. La atención de la monja se había centrado durante mucho tiempo en su práctica espiritual pero después se vio obligada a fijarse en su propio corazón sin ninguna muleta ni lente espiritual. Tuvo que aprender que la fe no proviene exclusivamente de la vida espiritual y de las revelaciones supremas. Sube también, como una emanación de las profundidades, una realidad severamente impersonal proveniente del más personal de los lugares. Aprendió, creo, la lección que enseñan muchos místicos que esta dimensión necesaria de la fe se genera en el desconocimiento. Nicolás de Cusa decía que tenemos que ser educados en nuestra ignorancia porque si no, la presencia plena de lo divino no podrá manifestarse. Hemos de llegar a ese difícil punto donde no sabemos lo que está pasando ni lo que podemos hacer. Ese punto justamente es una apertura hacia la auténtica fe. La unión divina. En medio de la lucha cotidiana conservamos la esperanza de la iluminación y de alguna forma de liberación. En nuestras plegarias y meditaciones abrigamos la esperanza de una vida plenamente realizada. Jung enseñó siempre que el ánima y el animus pueden celebrar un enlace místico, el hieros gamos, una unión divina. Pero no es un matrimonio fácil de realizar. El espíritu tiende a dispararse por su cuenta en forma de ambición, fanatismo, fundamentalismo y perfeccionismo. El alma se atasca en estados de ánimo viciados, relaciones imposibles y preocupaciones obsesivas. Para que el matrimonio se produzca, cada uno tiene que aprender a apreciar al otro y a permitir que le afecte. Dos puntos. Los elevados objetivos del espíritu han de dejarse atemperar por las humildes limitaciones del alma y la inconsciencia de ésta debe dejar que la agiten las ideas y la imaginación. El movimiento hacia esta unión es algo que hay que intentar trabajar y recorrer esta es la idea de la formación del alma que describió Kitz y que Hillman recomienda. Formar el alma es un viaje que requiere tiempo, esfuerzo, habilidad, conocimiento, intuición y coraje. Es útil saber que todo trabajo con el alma es proceso, es decir, alquimia, peregrinaje y aventura, de modo que no esperemos un éxito instantáneo, ni siquiera finalidad de ninguna clase. Todos los objetivos y todos los finales son producto de la invención, importantes en cuanto son imaginados, pero jamás se los realiza literalmente. En la literatura espiritual se presenta a menudo el camino hacia Dios o hacia la perfección como un ascenso, se lo puede realizar en etapas, pero el objetivo es manifiesto, la dirección está establecida y el camino es directo. Las imágenes de la senda del alma son, como hemos visto, muy diferentes. Puede ser un laberinto lleno de callejones sin salida, con un monstruo al final, o una odisea, en la cual el objetivo está claro, pero el camino es mucho más largo y retorcido de lo que se esperaba. A Ulises se lo llama politropos, un hombre de muchas vueltas, una palabra adecuada para describir la senda del alma. Deméter debe buscar a su hija por todas partes y finalmente descender al mundo subterráneo antes de que la tierra pueda volver a la vida. Y está también la extraña senda de Tristán, que viaja por el mar sin remo ni timón, abriéndose camino con la música de su arpa. texturas lugares y personalidades son importantes en la senda del alma, que se asemeja más a una iniciación en la multiplicidad de la vida que a un resuelto asalto a la iluminación. A medida que el alma va haciendo su incierto camino, demorada por obstáculos y distraída por toda clase de hechizos, la falta de un objetivo concreto no queda superada. Es probable que haya que dejar de lado el deseo de progresar. En su poema Endimión, Kitz describe exactamente esta senda del alma. Pero esto es la vida humana, la guerra, las proezas, la desilusión, la angustia, las pugnas de la imaginación, lejos y cerca, humanas todas, portadoras de este bien de seguir siendo ella es el aire, el alimento sutil que nos hace sentir la existencia. Esta es la meta de la senda del alma, sentir la existencia. No superar las pugnas ni las angustias de la vida, sino conocer la vida de primera mano, existir plenamente en el contexto. Se describe a veces la práctica espiritual como caminar siguiendo las huellas de otro. Jesús es el camino la verdad y la vida. La vida del bodhisattva es el modelo del camino. Pero en la odisea del alma o en su laberinto, lo que se siente es que ese es un camino que jamás nadie ha recorrido. Es frecuente que los pacientes en terapia pregunten, ¿conoce a alguien que también haya tenido esta experiencia? Sería un alivio saber que los callejones sin salida de este sendero del alma le son familiares a otros. —¿Cree usted que voy por buen camino? —preguntará otro paciente. —Pero lo único que hemos de hacer es estar donde estamos en este momento, a veces mirando en torno a nuestro a plena luz de la conciencia, otras veces cómodamente instalados en las profundas sombras del misterio y de lo ignoto. Ulises sabe que quiere llegar a casa, y sin embargo se pasa años en el lecho de Circe cultivando su alma en la isla circular donde todos los caminos giran en redondo. Probablemente no sea del todo correcto hablar de la senda del alma. Es más bien un vagabundeo serpenteante. La senda del alma está tan marcada por tendencias neuróticas como por grandes ideales, por la ignorancia como por el conocimiento y por la vida cotidiana encarnada, como por los planos más elevados de la conciencia. Por lo tanto, cuando uno llama a un amigo para hablar de la última complicación con que se ha encontrado en su vida, está cumpliendo otro giro en su senda politrópica. El alma crece y se vuelve más profunda gracias a la vivencia de las complicaciones y los abismos, como le sucedió a mi prima cuando recuperó la fe durante su trágica enfermedad. Para el alma, este es el sendero negativo de los místicos, una apertura hacia la divinidad que sólo se hace posible si se renuncia a ir en pos de la perfección. Otra descripción de la senda del alma se puede hallar en el concepto jungiano de individuación. He oído a personas familiarizadas con los escritos de Jung que se preguntaban las unas a las otras, ¿estás individuada? como si la individuación fuera algún pináculo de logro terapéutico. Pero la individuación no es una meta ni un destino, es un proceso. Como esencia de la individuación, yo insistiría en el sentimiento de ser un individuo único que está activamente comprometido en el trabajo del alma. Todos mis dones, carencias y esfuerzos se funden y se coagulan, por decirlo en lenguaje alquímico, en este individuo singular que soy. Nicolás de Cusa escribió a un hombre que se llamaba Giuliano. Todas las cosas se Giulianizan en ti. El individuo que trabaja seriamente en el proceso de hacer su alma se va convirtiendo en un microcosmos, un mundo humano. Cuando damos cabida en nosotros a las grandes posibilidades de la vida, y las abrazamos, es cuando somos más individuales. Esta es la paradoja que de tantas maneras describió el Cusano. En el transcurso de una vida, ya sea esta larga o corta, la humanidad cósmica y el ideal espiritual se revelan en la humana carne, en diversos grados de imperfección. La divinidad, el cuerpo de Cristo, la naturaleza de Buda, se encarna en nosotros, en toda nuestra complejidad y toda nuestra locura. Cuando lo divino resplandece a través de la vida ordinaria, bien puede aparecer como locura, y nosotros como los bufones de Dios. La mejor definición de la individuación que conozco es un inspirado párrafo de James Hillman en su libro Myth of Analysis. El hombre transparente a quien se ve, y a través de quien se ve, el loco, a quien no le queda nada que esconder, se ha vuelto transparente gracias a la aceptación de sí mismo, su alma es amada, totalmente revelada, totalmente existencial. Él es sólo lo que es, liberado de ocultamientos paranoides, del conocimiento de sus secretos y de su conocimiento secreto. Su transparencia sirve como un prisma para el mundo y lo que no es mundo, porque conocerte reflexivamente a ti mismo es imposible. Solo la última reflexión de una nota necrológica puede decir la verdad, y solo Dios sabe nuestro verdadero nombre. Fin de la nota. La senda del alma es también la senda del loco, el que no tiene pretensiones de conocimiento de sí mismo ni individuación ni ciertamente de perfección. Si algo hemos logrado en esta senda es el desconocimiento absoluto al que se refiere el Cusano y otros místicos, o la capacidad negativa, entre comillas, de John Keats, ser en las incertidumbres, los misterios, las dudas, sin ninguna irritable búsqueda de hechos y razones. Cuando nos volvemos transparentes, revelados exactamente tal como somos, y no como deseamos ser, entonces el misterio de la vida humana, en su totalidad, resplandece momentáneamente en un relámpago de encarnación. La espiritualidad emana de lo cotidiano de esta vida humana, que se vuelve transparente gracias a haber atendido a su naturaleza y a su destino durante todo el tiempo que le fue concedido. La senda del alma, no permitiría, sin desafortunadas consecuencias, el ocultamiento de la sombra. No se llega al objetivo de la piedra filosofal, el lápiz en el centro del corazón, sin dejar en el combate toda pasión humana. Se necesita, desde el punto de vista alquímico, mucho material para producir el refinamiento final del tesoro aureo o de la cola del pavo real, otras imágenes del objetivo. Pero si alguien puede tolerar el peso total de la posibilidad humana como materia prima para una vida alquímica y llena de alma, entonces es probable que al final del sendero tenga dentro de sí una visión del lapislázuli Lázuli y perciba como los ídolos de piedra de la isla de Pascua se yerguen noblemente dentro de su alma y el dolmen del Stonenhenge marca eternidades de tiempo, en el lapso de su propia vida. Entonces su alma, valerosamente cuidada, será tan sólida, madura y misteriosa, que de su propio ser emanará la divinidad. Tendrá el resplandor espiritual del loco sagrado que ha osado vivir la vida tal como se le presentaba y desplegar la personalidad con su pesada, pero asimismo creativa, Dosis de imperfección Hacia el final de recuerdos, sueños y pensamientos, Jung escribe El desafío es el hombre entero, que entra en la pugna con toda su realidad. Sólo entonces puede llegar a estar entero, y solo entonces puede nacer Dios. La vida espiritual no avanza verdaderamente si estamos separados del alma, o de la intimidad de ésta con la vida. Dios, igual que el hombre, se realiza cuando se humilla para asumir la carne humana. La doctrina teológica de la encarnación sugiere que Dios valida la imperfección humana como algo que tiene una validez y un valor misterioso. Nuestras depresiones, nuestro narcisismo, nuestros celos y fracasos no están reñidos con la vida espiritual. Es más, son esenciales para ella. Cuando se los atiende, estos estados anímicos impiden que el espíritu se lance hacia la capa de ozono del perfeccionismo y del orgullo espiritual. Y, lo que es más importante, proporcionan sus propias simientes de sensibilidad espiritual que complementan a las que caen de las estrellas. El matrimonio final del espíritu y el alma Ánimos y ánima es el enlace del cielo y la tierra, nuestros más elevados ideales y aspiraciones, unidos a nuestros síntomas y males más terrenos.